0: Kamil Borek ze studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga Mysza mówi.
0: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek, 9 maja 2016 roku. Obchodzimy dzisiaj Dzień Europy. Zapraszam do 132 odcinka podcastu masz.
1: To mój komentarz do Dnia Europy.
0: A,
2: Bija Europa.
1: No,
0: ja jestem prounijnym federalistą, więc w ogóle najważniejsze święto roku. Ważniejsze od Wielkanocy i Bożego Narodzenia. E, wróciliśmy z serial konu. Tydzień temu. Tydzień temu, tak, ale to się wiązało z brakiem odcinka um, no, audio w zeszłym tygodniu. Robiłem co mogłem, pisząc na stronie. Wszystko z siebie dałem. E, czy...
1: Doceniamy twoje poświęcenie. Ach,
0: dziękuję bardzo. E, czy chcemy jeszcze w jakichś w krótkich słowach podsumować konwent?
1: W krótkich słowach naszego listu. Było bardzo fajnie. To faktycznie
0: było krótkie podsumowanie. Ale tak, było bardzo przyjemnie. Od tego roku jest podczepiony pod festiwal Off Camera, więc też przeniósł... Media Off Camera. Nas nie sponsorują. Więc też przeniósł sporą część bloków w jeszcze bardziej ekskluzywne lokale, czyli tutaj połowa była nad piwnicą pod Baranami. To już trudno mieć w Krakowie lepszy adres, chyba żeby na Wawelu. A i było spoko, Znaczy był e, ponieważ był robiony tak na szybko, więc e, tam poza, poza panelami i prelekcjami nic nie było, więc tych takich typowo fandomowych stoi z kuzbadziewiem nie było. E, ja strasznie żałowałem, że nie ma żadnych konkursów, ale i tak można było się czymś zająć. Tak. Natomiast dziwne było, ponieważ że tak powiem i uczestnicy i i prelegenci, to wszystko było wciąż to samo fandomowe towarzystwo. Ja się czułem trochę dziwnie, kiedy tak mijaliśmy się z tymi eleganckimi ludźmi, którzy tam na festiwal przyjechali. <grym I <grym <grym <grym> jestem bardzo ciekaw, jak to w dalszych edycjach co bardziej wpłynie na co. Czy, czy serial kon się, że tak powiem, ubierze w garnitury? Czy, czy ludzie zauważą, że tam dziwacy się kręcą pod nogami? oczywiście
1: <grym> znaczy wiesz co, jeżeli to, to... Znaczy, bo z tego, co jakby rozmawiałam z ludźmi, to wciąż ma być taka inicjatywa troszeczkę... To znaczy w tym roku, ponieważ był bardzo krótki termin ze względu na kwestie organizacyjne, to oni jakby wzięli znajomych prelegentów, którzy w zeszłym roku w listopadzie mieli punkty programu i po prostu ich poprosili o o zorganizowanie czegoś, więc nie było było punktów programu z wolnego naboru, tak jak w poprzednich dwóch edycjach, natomiast to ma wrócić, w związku z tym zakładam, że skoro serialko będzie nadal polegał na tym, że to jakby fani, tworzą i wykładają i, i prelegują i panelują dla innych fanów, że to jednak nadal będzie taka inicjatywa em, przede wszystkim fanowska i że, że nadal będziemy wiesz, rozmawiać, owszem, w, w, jakby w gronie miłośników i znawców i bardzo często w taki bardziej dogłębny i wyspecjalizowany sposób, ale że nie, nie będziemy jakoś próbować właśnie wiesz, wchodzić, wchodzić na salony w garniturach i koafiurach. Raczej mam wrażenie, że po prostu jeżeli, jeżeli Netia ja w kamera uzna, że im się podoba to, co serial oferuje i będą kontynuować współpracę, to raczej mam wrażenie, że ludzie w garniturach będą musieli się przyzwyczaić do tego, że czasami po <grym> pałacu pod baranami chodzą im dziewczęta w wiankach i w mysichórzach.
0: Ja bym sobie sumie jakąś kafiurę przetestował.
1: <grym> Chyba na brodzie.
2: Zresztą fajnie by było, bo gdyby tam był tylko jeden, jeden pokaz, był taki trochę randomowy e, b, serialu Black Sales. Nie, no lekcji,
1: nie był tak. jedyny, był, był jeszcze Versa- Wersel. jeszcze tak? i A. w związku z tym były prelekcje, tak.
2: No Ciekawe czy tego w, w kolejnych latach będzie jakby więcej, może? Się...
1: Zakładam, że tak. No jakby taki był też m.in. pomysł spiknięcia się z Netflix off-camera. Oni mają troszkę większe możliwości liczymy na to, że w przyszłych latach będzie i więcej pokazów i więcej gości ja w tym roku przeprowadzałam w ogóle Q&A z, z gościem z Wielkiej Brytanii, z producentem e, projektów transmedialnych z czym się strasznie stresowałam, a w efekcie wyszło nam strasznie miłe Q&A bardzo sympatycznie nam się gadało e, mam wrażenie, że ludziom się też fajnie słuchało i udała się moja projekcja o zombie przynajmniej tak Kamil twierdzi, bo ja jestem nieobiektywna e, i, i, i brałam udział jeszcze panelu o mitach, który też był fajny. Mieliśmy bardzo duży udział publiczności. I, a jeszcze prowadziłam podobno wyjątkowo udany panel o fanowskich i fandomowych miłościach i jakby o tym, dlaczego kochamy aktorów i postaci i czy to dobrze, czy źle. Podobno było bardzo fajnie, przynajmniej tak mówili ci, którzy słuchali. Ja siedziałam na scenie i zadawałam pytania, więc byłam troszkę skupiona na czym innym. A i poza tym mieliśmy podobno bardzo fajną prelekcję ze zwierzęm na temat tego, czy warto, czy lepiej jest być, czy nie być w fandomie. I akurat to jest do obejrzenia na profilu Serial konu. jak wejdziecie w zakładkę wideo, to tam u nich jest. I jest też, słuchajcie, panel, w którym po raz pierwszy Krzysia brał udział. Mieli, mieli panel na temat DC vs Marvel. To, możecie... to nie było
0: DC versus Marvel, no to było o serialach to... komiksowych.
1: No tak, no ale chyba był taki był tytuł panelu. Nie. Nie?
0: Nie wydaje mi się.
1: Are you sure though?
0: Jeśli to miało być DC vs Marvel, to było źle zorganizowane, bo wszyscy przyszli od razu mówiąc Marvel, więc to nie było tematem.
1: Znaczy, bo wiesz, to jest trochę kwestia bezdyskusyjna, natomiast wydaje mi się, że taki był tytuł tego panelu, ale mogę się mylić. Wydaje mi się, że się mylisz.
0: Nieważne, tak czy inaczej to chyba tyle wystarczy o serialko, nie?
1: Tak, było bardzo fajnie, poznaliśmy dużo nowych ludzi, spotkaliśmy dużo starych znajomych, zaciśniliśmy więzy blogerskie i nie tylko i bardzo chętnie wrócimy w przyszłym roku. Termin majowkowy nam nie przeszkadza, mnie wręcz się bardziej podoba, bo o wiele sympatycznie chodzi się po Krakowie i po Starówce w maju niż w listopadzie, kiedy jest deszcz to i śnieg i zimno i plucha i w ogóle zimno. I zimno. I zimno. I zimno, I zimno tak. I zimno. No, ale było bardzo, bardzo sympatycznie. Bardzo nam się podobało. A potem wracaliśmy całą drogę z Krakowa do Warszawy ze zwierzę w samochodzie i japy nam się nie zamykały. a szkoda, że tego nie nagraliśmy. Ale chłopcy narzekali, że będzie słychać rumor samochodu. No bo to głównie byłoby
0: słychać. To, to jest bardzo fajny samochód, ale nie należy do cichych. No, też Zwłaszcza pod górkę.
1: <laughs> pod górkę to on w ogóle ma różne problemy. Eee, tak.
0: Nowości, doniesienia, zapowiedzi. Największym newsem tego tygodnia prawdopodobnie jest obsadzenie młodego Hanna Solo.
1: A tak, tak. rzeczywiście! Tylko
0: będziesz musiała mi pomóc z imieniem i nazwiskiem aktora. Nie, nie. Alden Ehrenreich!
1: Nauczyłeś się? Sprawdziłeś? Tak.
0: Alden Ehren, Ehrenreich. Ehrenreich. I wy go widzieliście w Hail Caesar, tak? Tak, a widzieliśmy a pece, go w
1: tak. gdzie był absolutnie czarujący, ale widzieliśmy go też, nie wiem czy pamiętasz kotku, w tej bardzo fajnej, e, znaczy zaskakująco a, tak. fajnej adaptacji książki Beautiful Creatures, Piękne Istoty. Książki żadna z nas nie czytała, natomiast film oboje widzieliśmy niezależnie od siebie i jest zaskakująco fajny. Znaczy to co robi, robi dobrze i ten Eren Wright zale- jest tam. Niezależnie
2: od siebie, ja to widziałem, bo ty mówiłaś, że jest fajne.
1: <laughs> Obejrzałaś przede mną z jakiegoś powodu. Ale może sobie upzdurałam. No nieważne.
2: Na nie, pewno no, no, dlatego, że o tym rozmawialiśmy.
1: A, możliwe. No w każdym razie Kamil potwierdza, to nie jest tylko moje się.
0: No dobra, <grym> czyli macie go już w dwóch różnych rzeczach. I co? Dobry aktor, zły aktor? E,
1: dobry, Bardzo dobry. aktor. Szalenie czarujący. Więc jakby... No, to najważniejsze.
0: Widziałem, że internet narzeka, że nie jest podobny. O
1: Jezus Maria. Ale
0: żeby było zabawniej, ponieważ ja go nie widziałem w filmach, więc widziałem, jak... Jak był news na Ionite z tego powodu, że go obsadzono, to akurat dobrali mu taką klatkę z Harrisonem Fordem z Nowej Nadziei, że był
2: całkiem podobny. No właśnie,
1: to zależy od tego. No, tak,
2: on ma taki... ma coś jednak w twarzy. A poza tym
1: on nie ma grać Harrisona Forda, tylko ma grać młodego Hannah Solo. There's a difference, no. No znaczy, tak,
0: mieliśmy już Supermana, gdzie Brandon Roof grał Christophera Reeva zamiast Clarka Kent'a.
2: No. Znaczy, on ma jakby... Znaczy, to, to wykorzystano właśnie w Awe Cezar, bo on ma taki urok... Znaczy on jest czarujący, ale nie w taki wymuskany sposób. To jest
1: znaczy,
2: chłopek jest że... trochę. Znaczy tak, że to jest jakby, jakby prosty chłopak, ale właśnie z dużą, ilością, z dużą ilością czaru i uroku. I właśnie, i moim zdaniem on się będzie świetnie do tego nalewał. No.
1: Ja, on był, w, znaczy, pomijając osobiste sympatie do różnych młodych aktorów, to pod względem umiejętności był w mojej, jakby top, top trójce.
2: Mówię, na przykład, no, gdyby, gdyby to miał być Taron Edgerton, mam wrażenie, że jest trochę bardziej podobny do Harrisona Forda, ale jest zbyt wymuskany. Czy Taron Edgerton.
1: Dziwne, bo mnie się z, kole, z kolei kojarzy właśnie wiesz, z brytyjską ulicą.
2: Nie, on mi się nie kojarzy z brytyjską ulicą. Ja wiem, że on w Kingsman grał właśnie takiego e, chłopaczka chłopaczka z ulicy brytyjskiego, ale tak, on, on... Tak, tylko że sztucznie wyglądał wygląda. w tych ulicznych ciuchach tak, niż, niż w tym garniturze. On, jak założył garnitur, to... To tak, tak ten chłopak powinien wyglądać. Bo
1: on mi w garniturze wyglądał absolutnie fatalnie, ale może to była kwestia tych beznadziejnych oprawek okularów, które mu dobrali, w którym Dobra, wyglądał tak, na 50 lat. On,
2: on w okularach dziwnie wyglądał, ale jakby jemu bardziej pasuje garnitur niż uliczne ciuchy.
1: No ja w każdym razie jestem, jestem very very ten, very tam, on board.
0: Tam na jednej, jednej z pierwszych, tych jeszcze dużo dłuższych e, shortlistów e, był Majesteller, i muszę przyznać, że
2: to jest wizja, która mnie intryguje.
1: Woodwatch. Ten, ten Woodwatch.
2: Han Solo, który głównie patrzy sobie na stopy, jak rozmawia z innymi, to nie wiem, czy to jest ta wizja.
1: Ale to postawie, jakiej podstawie wy to mówicie? Na podstawie łypłaście czy Fantastycznej Czwórki? Czy teraz sobie jaja robicie? To jest fantastyczny młody aktor. On wie, co robi. O,
2: znaczy, on jest fantastyczny. Ja nie narzekam na Milesa Tellera. Ja też nie narzekam na Milesa Tellera, ale on ma taki... Ja naprawdę nie... chciałbym go zobaczyć w tej roli. Ja to tak powiedziałem jakaś... z przekonaniem.
1: A, nie, bo ja usłyszałam przekon w związku z tym moja mała kulpa.
2: Nie nie, ja, ja bym go bardzo chętnie zobaczył, bo ja jestem pewien, że on jakby to, jakby to udźwignął, tylko że on ma taką um, on ma taką manierę grania lekko znerwicowanych młodych chłopaków, um, takich, którzy właśnie są nie do końca dopasowani do, do swojego otoczenia. Ale to wiesz, ale to jest jakby taka maniera, którą jakby myślę, że gdyby miał zagrać Hanna Solo, to zrobiłby to dobrze, tylko po prostu znaczy, nie, wrażenie, nie widzę że, tego naturalnie. Mam że
1: nie widziałeś go w filmach, gdzie grał zupełnie inne role. To znaczy, wydaje mi się, że on nie jestem w tym pewien, ale chyba tak w, w filmie o Jezu, nie 21 and Over, tylko ten drugi. W każdym razie to jest jakaś durna młodzieżowa komedia i nie, że ją polecam, ale po prostu, wiesz, ma tam rolę takiego e, pyskatego, wiesz, e, nie dającego sobie w kaszę dmuchać chłopaka i też fantastycznie to gra, więc to, jest, to nie jest jakby to, że on tylko gra taki, wiesz, o, szaks, nie wiem, co ze sobą zrobić chłop, chłop, chłopaczków.
2: Ja, on mi, on mi się tak kojarzy po
1: prostu. Jest wszechstronny. Jest, jest,
2: wierzę, wierzę, wierzę w to absolutnie no. i też bardzo nie bym go w tym zobaczył. Po prostu jakby mam z nim zupełnie inne skojarzenia.
1: Czy coś jeszcze było, jakieś trailery?
0: Nie wiem, czy to news, ale ponoć braciom Russo się wymknęło, że Captain Marvel pojawi się w tych tam Avengers Infinity, coś tam, coś tam. Mówię coś tam, coś tam. Tytuł oni... do ustalenia, tak. Tak, tytuł do ustalenia. E, tylko, że zaraz się z tego wycofali, bo to była jakaś konferencja prasowa, że spotkanie z fanami, czy coś tam. E, no ale. Można, można powiedzieć, że co, nie ty... mieli tego mówić. Oni A... tyle rzeczy
1: teraz deklarują, ja czytałem jakieś wywiady, że podobno, wiesz, na, na, na zasadzie, że o, że na pewno w Infinity War rzucają jakąś, jakąś postać LGBTQ, bo bracia Russo powiedzieli, że no w sumie niewykluczony Marvel mógłby coś zrobić w kwestii diversity, tym, uwagę, że... że nie
0: mają żadnej takiej. Nie, przepraszam, mieli w agentach tarczę, ale ją zabili i w ostatnim sezonie ktoś się pojawił, ale mniej jestem. Natomiast nie, no ja myślę, że ta Captain Marvel może się tam pojawić, bo... Był już taki chybiony pomysł, żeby ona w ogóle była w tej scenie kończącej Age of Ultron. Tylko stwierdzili, nie na no zaraz, kompletnie nowa postać, tylko pokazać, żeby była, to trochę nie ma sensu. I jej dla mnie pokazali. Mm. Więc myślę, że szanse są spore. Zwłaszcza, że Marvel wydaje mi się, że mocno idzie w to, żeby, żeby wprowadzać teraz te postaci, zanim dostaną swolowy film. I to ma sens, chyba.
1: Mm. Czy, jeszcze
2: znaczy, ale, um, Następny jest Dr. Strange, prawda? Tak. tak. No, ale jego nigdy do tej pory nie widzieliśmy. No,
1: ale no to, to nie jest konsekwentne. No. Nie
2: wszyscy muszą być. Nie, tylko tak zauważam.
0: Nie, no ale właśnie wyszliśmy z filmu, który wprowadza Black Panthera i Spidermana, którzy będą mieć TSL-owe no tak, filmy a, za moment. Więc mówię, że tutaj widzę, nie mówię, że to jest już trend, mówię, że przeczuwam trend.
2: Mhm.
1: Hmm. Jeszcze co było? Był nowy, chyba ostateczny trailer do X-Menu, bo zaraz jest premiera za dwa tygodnie.
0: Za trzy chyba. No, nieważne. Tak, był. Nie pamiętam niczego konkretnego w tym momencie.
1: Znaczy, ja pamiętam, że mi się podobał, ale ja jestem prosta i tam wykorzystali piosenkę, którą ja strasznie lubię, Guitar Hero, w związku z tym mnie kupili. Natomiast, znaczy, były kontrowersje. Były dyskusje na temat dwóch kwestii, bo jedna to jest to, że w trailerze jest scena między Quicksilverem, a Misty, kiedy Quicksilver mówi, że Magneto to mój tata, ona takie, nie. I, I wiesz, i ludzie mieli pytanie na zadzie, że o, że czemu oni zrobią z tego wielki reveal, przecież myśmy wiedzieli. And I'm sitting there going, to nie miał być reveal, to był jedyny żart w tym cholernym trailerze.
2: To, że że go dali wrzucili do trailera, to znaczy, że to nie jest wielki reveal. Właśnie chcieli uniknąć tego, że potem, żeby potem ludzie mówili, że to się pojawi w filmie i ludzie powiedzą, a my i tak wiedzieliśmy i chcą prawdopodobnie uniknąć sytuacji skana, gdzie jakby wszyscy wszyscy wiedzą, a nagle, nagle to odkrywamy, więc wrzucimy to do trailera. I miejmy to już za sobą.
1: Tak, tylko pytanie w takim razie, po co wrzucili tę scenę? Znaczy, mamy pokazane, że Wolverine ma jakąś rolę. Nie wiadomo, Wolverine czy Kamio, czy coś.
2: Wolverine był do tej pory w każdym filmie X-Menowskim i tak, to, że go jest pokazali różnica, na Tak, to... ale jest różnica,
1: między Kamio... różnica jest różnica. Między Kamio na zasadzie... Um, wiesz, first class, gdzie mamy fantastycznie wykorzystane jedyne słowo, fa- znaczy jeden raz, kiedy fakt może się pojawić w filmie i masz, wiesz, przebitkę na scenę w barze, kiedy Magneto i Xavier próbują zwerbować Wolverina i to jest jedyne, kiedy on się pojawia i to jest fantastycznie wykorzystane. Natomiast mam wrażenie, że cokolwiek ponadto, albo ponad, wiesz, minuta, dwie pod tytułem, słuchajcie, usłyszałam, że macie kłopoty, przyszedłem wam pomoc, a teraz spieprzam do Kanady, bye! To już będzie za dużo, bo właśnie fakt, że Wolverine jest w każdym filmie sprawia, że wszyscy już mają ostatecznie dosyć i mają już, wiesz, przesyt.
0: A, już wiem, co ja poczułem po tym, po tym yy, zwiastunie. Już sobie przypomniałem, jak go zobaczyłem.
1: Znudzenie.
0: Nie, on mnie zostawił z taką dziwną myślą, że Brian Singer chce złożyć hołd Brianowi Singerowi, bo w tym zwiastunie są ze cztery sceny, które ja już widziałem w X-Men 2. Mm-hmm. I, I po prostu sekwencja, że Striker wchodzi do instytutu i robi rozlubę i porywa stamtąd uczniów, którzy potem są zamknięci pod jeziorem w Weapon X. No, co się dzieje? Co on robi? Co to będzie? Nie wiem, zacząłem się niepokoić.
2: Oczywiście znaczy, wrażenie, że Singer, znaczy Singer mocno, mocno idzie w to, że to jest chyba hołd. Dla lat 80. naprawdę? Posz... Co? Po, poza tym, że
0: Nightcrawler ma kolorowy kostium, to ja tego nie widzę. No i żubili, która jest chyba w jednej sekundzie trzeciego z zwiastuna mm. Zajawki.
2: Nie, wiem, wiesz co, mam wrażenie, że to są rzeczy, które m, przeczytałem. Nie, jakby nie wywnioskowałem z trailerów. Ktoś taka, mi powiedział, że... że tak jest. Tak, tylko że no, fakt, że tego nie widać w trailerach, a jeśli. Jeśli ja sobie tego nie przyśniłem, jeśli rzeczywiście Singer y, chce złożyć hołd latom 80-tym, to to, to to może być zły film, bo to, bo, bo to trzeba wszystko albo nic. Znaczy nie da się wziąć tylko pewnych elementów y, lat 80 bez jakby odpowiedniej konwencji, mm. bo, bo one inaczej nie działają.
1: Mm. Zgadzam się z tym niestety. Znaczy... Jestem ciekawa i y, 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 y chciałabym, żeby było dobrze, natomiast ten cichy głosik z tyłu mojej głowy mówi, że d- d- nie, nie będzie dobrze. A z kolei jeszcze...
0: Czy możemy, czy możemy się umówić, że to jest ostatni raz, kiedy mówimy znaczy... o tym filmie do
2: momentu, gdy go nie zobaczymy? Znaczy, okay, tylko, że, znaczy, singer, bo boję się, że to po prostu będzie powtórka Supermana. Znaczy, że Singer może pójść tak mocno, jakby w nawiązania do komiksów, do, do tego, co fani mogą znać i wiedzieć o X-Menach, że zapomni zrobić film. E- Jego poprzednie filmy wcale nie sprawiają wrażenia, że że one
0: były dla fanów i że mrugnięły się okiem i nawiązania.
1: On tak twierdził, ale to się zupełnie rozmija z efektem końcowym. Co nawet ja wiem, a ja przecież a, lubię Supermana, b, nie nie czytałam komiksów, w związku z tym nawiązania nic by mi nie zrobiły w Supermanie.
2: W Supermanie to nawiązywał do Supermana Christophera Reeve'a, nie do komiksów. No. Po prostu zrobił, zrobił sobie remake. Znaczy, nie czekałem się, taki...
1: a ja mam ja nie, no właśnie,
2: Sorry, my ja jesteśmy, my
1: jesteśmy po, po nocnym pokazie Captain America Civil War i Kamil się zrzemnął, ja się nie zrzemnęłam i ja już powoli nie wiem, jak ja się nazywam.
2: Mhm. Nie, on zrobił sobie remake tak naprawdę tak, filmu z Riverem, tylko że zapomniał o fabule i wyszło, wyszło coś bardzo mhm. dziwnego.
1: A to jeszcze ostatnie słowo kwestii X-Menów. Ktoś nam sprzedał chyba podczas wczorajszej kawie przed seansem plotkę, że podobno trzeci i ostatni Wolverine, no bo Jackman się żegna z Rolą, ma, ma, mają zrobić On Old się Man Logan. się żegna od
0: 10 lat. Ja
1: wiem, ale podobno mają zrobić Old Man Logan. To jest
0: bardzo stara plotka. To jest, to jest plotka sprzed roku i jakby to, co potem było mówione o filmie, to raczej odchodziło od tej plotki, niż się ją potwierdzało. Szkoda. No, przekonamy się. Ja słyszałem plotkę, że szykują się już do tego, że Jackman odchodzi i szukają aktorki, Myślę. która zagra X-23 w tym filmie.
1: That would be so Czyli awesome. sobie ja
2: powiedział, że on będzie tak odchodziło od Wolverina jak Tony Stark... Two, jak Robert Downey Jr. od Tony'ego Starka. Mm. Bardzo, bardzo. No dobrze, być.
1: ale zanim przejdziemy do tych właściwych Starków, to może zahaczymy o tych niewłaściwych Starków, to znaczy o premierę gry o tron. Aha. Zaj***c, mi wyżytnie.
2: Brawo, brawo.
1: <laughs> Byłby jeszcze lepszy... If I played it Cool. <laughs>
0: Chyba nigdy się nie uda. Nie zdarzyło. Nie. No dobrze, Gra o Tron wróciła z sezonem szóstym. Mamy za sobą już dwa odcinki. Tak jest. Czy będziemy o nich mówić spoilerowo? Chyba możemy mówić spoilerowo zakładając, że jeśli kogokolwiek to interesuje, to już je obejrzał. Tak. Więc możemy mówić spoilerowo.
1: E, słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale Jon Snow wraca. Who the funk?
0: A to ja nawet nie o tym chciałem powiedzieć. Nie, bo mnie zaszokowało tempo tych dwóch odcinków, bo wyda- wydarzyło się więcej niż oni zwykle robią przez pół sezonu, jeśli chodzi o mm, domykanie wątków, czy, czy jakieś tam zwroty akcji, czy zgony postaci. Znaczy, rany boskie, kiedy jest jakiś teleturniej, kto zabije więcej krewnych. Mm. Ja nie wiem, co się dzieje.
2: No. Znaczy, a, autentycznie, to, to nie jest do końca ten serial, który oglądaliśmy przez ostatnich pięć lat. jak dla mnie, to oni się po prostu uwolnili teraz od książek, więc teraz gonią do momentu, w którym który mają, nie wiem, wymyślone, Który na przykład, że wymyślili sobie, co chcą w takim razie odpowiedzieć, jeśli nie muszą trzymać książek. E, tylko, że teraz muszą szybko do tego momentu dojść i jakby wszystko, wszystko poustawiać. Więc taki mamy bardzo, bardzo szybkie rozstawianie pionków. I do, zaraz przejdziemy do... Obawiam się, że czegoś czegoś dziwnego.
0: Wiesz co,
2: jeśli oni chcieli
0: uciec od książek, to nie rozumiem, czemu teraz wraca temat prawyborów u wikingów, który jest nie dość, że wprost z książek, to jeszcze robią go tak od 4 lata za późno w porównaniu z tym, kiedy w książkach to wszystko miało miejsce.
1: Mnie strasznie zdziwiło, bo usiadłam do do tej premiery 6 sezonu jakoś tak bez wielkich oczekiwań, bo po pierwsze nie czytałam książek, a po drugie jakoś faza na na Tron mi przeszło już dawno, no bo umówmy się, serial się spsuł po drodze. Co e...
0: spsuł ja, to za dużo powiedziane? Znaczy, no,
1: ale no nie jest, to nie jest już to samo, co wiesz, przy pierwszych odcinkach, to jakby jest e, oczywiste. Natomiast zdziwiłam się, jak szybko, znaczy po pierwsze, tak jak, tak jak mówię, że jakby tempo przyspieszyło dramatycznie i bardzo dużo się dzieje i dostajemy bardzo dużo informacji na temat co, co u kogo słychać. Natomiast byłam zdziwiona, jak szybko mi ten odcinek zleciał. To znaczy, ja zawsze miałam wrażenie, że że jakby tempo pojedynczego odcinka jest takie, że ta ta godzina, czy ta tam, ile to tam ma? 50, 50, 50 parę minut. Że jakby, że ona jest jakby wypełniona po brzegi, że nigdy nie mam wrażenia, że... Od... znaczy, Mam wrażenie, że odcinek jest za krótki w tym sensie, że zawsze chciałabym obejrzeć więcej, ale miałam wrażenie, że to tempo jest jakoś tak sensownie. A ten pierwszy odcinek mi minął jak zbicza strzelił. W ogóle miałam wrażenie, że on ma, wiesz, 45 no ja minut. Ale miałem
2: z drugim, czyli też mi Nie drugi, Ale drugi szybko. też,
1: tylko ten pierwszy jakoś tak zwłaszcza. Może to dlatego, że parę dni wcześniej maratonowałam serial, w związku z czym, wiesz, obejrzałam 8 odcinków w jeden dzień i jakoś tak zostało mi taka, taki mentalny schemat, że serial trwa cały dzień. Ale, znaczy, fajnie, fajnie to wypadło, fajnie było zobaczyć znowu te postaci, zobaczyć co u kogo słychać, sporo się dzieje, niektóre wątki się fajnie rozwijają, niektóre się nadal wloką, u AI się nic nie dzieje, znaczy, się dzieje się, ale tak... U Armii?
0: Słuchaj, ja byłem też bardzo zaszokowany właściwie tym, że... Ona tak szybko kończy się gdzieś na ulicy. Jakby znowu w poprzednim sezonie to by trwało pięć odcinków.
2: Gdyby, gdyby no ale właśnie ciągnąć, dlatego miałam wrażenie, to, że, że to jest jakby. Edward Martin napisał i gdyby oni to ciągnęli zgodnie z jakąś, to ona by tam pewnie cały sezon siedziała na tej ulicy i no dostawała ale... kijem po Ale ja
1: właśnie myślałam, że w tym będzie coś więcej. No nie wiem, że trzy odcinki tam posiedzi, ale czy oni mają w tym, w tym, z, w tym roku skrócony ran? Czy oni mają mniej odcinków w tym w roku? W tym
0: roku nie. Mówią, że następne dwa sezony mogą następny, mieć... No, no to mówią. Przekonamy się, czy naprawdę tak zrobił. A nie no. Galopuje akcja, galopuje akcja. A i tak jeszcze nie, nie wszystkich bohaterów odwiedziliśmy, więc...
1: Tak. A kogo jeszcze nam brakuje?
0: No Little Fingera.
1: O oh I forgot about tym.
0: Bran wrócił w drugim odcinku. Tak,
1: Bran wrócił.
0: Chłopak już zupełnie siebie nie przypomina, no ale hej, to co To poczekaj, zrobisz? poczekaj,
1: że Recon wróci. Widziałam zdjęcie tego chłopaka. No i no, inny
0: aktor był w żeby...
1: Tak? Ja miałam wrażenie, że przez tego samego. No, słuchaj,
0: dziecko się tak zmienia między tym rokiem a tym rokiem, że mogą wziąć, mm. mogą wziąć zupełnie inne dziecko i nikt się nie zorientuje. Tak
1: zrobili chyba do Tomen'a, nie?
0: Do Tomen'a, do Myśleli, Tak. E, Ale ten chłopaczek, który gra
1: Tomen'a jest strasznie słodki. Nieważne.
0: <gry> w tym premierowym odcinku urzekła mnie scena, kiedy pojawiają się do Trakowie i okazuje się, że oni tam służą za comic relief. No bo jest, jest ta komediowa parafraza tak. sceny z Konana Barbarzyńcy ja się naprawdę nie spodziewałem czegoś znaczy, takiego w tym momencie mam wrażenie,
1: że nic się tego nie spodziewał ja się tak samo nie spodziewałam sceny z tymi z, czy one są żmije, tak? a tak you're, you're a greedy bitch, you know that strasznie mnie to zbiło po prostu z pandałego. znaczy spodobało mi się, ale po prostu taka
0: nie wiem, ta bardzo scena, specy-
1: specyficzna relacja między kobietami jakieś
0: ta scena była tak zmontowana, że to było oczywiste, że to się stanie
1: znaczy, że coś takiego zostanie powiedziane?
0: Nie, znaczy, no ogólnie, że...
1: Nie, to też one coś mu zrobią, no to to jakby było oczywiste. Nie,
0: chodzi mi konkretnie o to, że on będzie chciał walczyć z stoła, a ta druga go a. z tyłu dziabnie. Żadnego w zaskoczenia w tym nie było. Natomiast, ja nie wiem, co się dzieje w Dorn. To znaczy, ci a. ludzie, których powybijali oni są ważni w książkach oni m- dużo zrobili w książkach i mieli niezwykłe plany i w ogóle i tego w serialu nie ma, to jest jedno co mnie trochę boli bo te plany mogły być ciekawe drugie co mnie boli te, te no, pustynne bełkarcice one są całkiem inteligentne w książkach a tutaj to są po prostu jakieś krwiażerce sucze i ja nie wiem co się dzieje ja I... haja, nie?
1: Znaczy... to jest moje pierwsze skojarzenie
2: o, o mój Boże, zepsułaś mnie już do końca
1: Jej.
2: Znaczy w ogóle mam wrażenie, że trochę ten serial. Trochę ten serial ogłupił postaci. A Że on to zawsze robił nad no, Little Fingerem od pierwszego sezonu. Tak, no właśnie, znaczy, wiesz, No, no, w, no w grze o Tron to zawsze chodziło o to, że tam ludzie knują po prostu intrygi, myślą na lata, lata w przód. A tutaj cała intryga sprowadza się do tego, że okej okay, to zmije zabijał króla na oczach wszystkich jego strażników. Księcia. Yy, księcia. Potem potem mamy scenę z Boltonem, który też jakby ginie na oczach najważniejszych ludzi. Na na oczach maestra. Akurat w wypadku Dorn to ma sens, no bo tam one
0: mówią, że twoi ludzie cię nie szanują i tak tak. dalej, więc ja to kupuję. Natomiast to, że ten ten Karstark widzi dwóch Boltonów i myśli sobie tak, ten krwiożerczy kurdupel to jest siła, której, której ja zaufam i niech on zabije swojego ojczulka, to jest tak niewiarygodne. Tak. Jakim on musi być debile?
1: Znaczy, ja w ogóle miałam tam wrażenie, że jeśli chodzi o północ, to tam się teraz odbywa taka przymusowa zmiana warty. To znaczy, jakby w związku z tym, że większość e, głów, rodów, ojców zginęła i młodzi przejmują stery, to to jest właśnie jakby takie, że ten Karstart to traktuje na, na zasadzie się takie zmiany warty.
2: <śmiech> Game of Thrones, the new generation.
1: Tak, mniej więcej. Wiesz, do next generation
0: król Maciuś północy
1: <laughs> tak mniej więcej e, no
0: znaczy nie jestem zaniepokojony tym tempem ale na razie zaowocowało dwoma bardzo dynamicznymi i ogólnie sympatycznymi odcinkami więc... tak a ja
1: z kolei jeszcze poczytałam sobie wywiady z Kitem Harringtonem który oczywiście musiał przepraszać fanów niewdzięczną ma chłopak robotę naprawdę in so many ways tak niewdzięczną. I czytam z nim wywiady i teraz tak jak, jakby zawsze lubiłam Johna Snow jako postać, natomiast nie uważałam, żeby Kit Harington wybitnym aktorem był. I jakby lubiłam postać Johna Snowa mimo Kita Haringtona, znaczy, nie, nie z jego względów.
2: To jest coś, czego ja kompletnie znaczy, ja nie rozumiem. Ja mogę skończyć to myśl? Stało. Dziękuję. Dobrze.
1: Dziękuję. No, czytałam z nim wywiady i bardzo jestem ciekawa tego, co będzie dalej, bo jakby to, co on sugerował na temat przeżyć Johna Snow jakby po, po drugiej stronie czy i, i jakby jego przemyśleń związanych z tym, że umarł i że teraz powrócił i, i z tą tą sytuacją wydaje mi się, że to może bardzo, bardzo interesujący sposób wpłynąć na postać i na to, co się będzie działo
0: będzie się intensywnie
2: wpatrywał w horyzont dwa razy mocniej tak i
1: będzie miał man bun.
2: ja nie wiem co się stało z tą postacią bo jakby pamiętam, że w pierwszych sezonach tak wszyscy mówili o Johnny Snow, że e, no, tam siedzi na tej ścianie i wygląda smutno. Jakby, I ta postać zawsze była taka uważana za takie, no, takie, no, takie no, to, poboczna postać i właściwie nik- nikomu na niej nie zależało. I się nagle zrobiło z tego po prostu to, czy Jon Snow umrze, czy nie, i co się dalej stanie, I nagle się stało jakby głównym tematem wszystkich rozmów na temat gry o Tron. To
1: się stanowi, że...
2: Gdzie, gdzie to się stało? Ja to przegapiłam.
1: Nie wiem, no on po drodze, wiesz, zdobył sobie trochę posłuchu i, i zaczął mieć niegłupie pomysły i... Ludzie no. się do niego przekonali. A poza tym, wiesz, wybijają nam Starków, jak... No tak. Co ty
0: mówisz? Od Fiętki. trzech lat żadnego nie zabili. Nie licząc Snow w poprzednim sezonie. <laughs> Ale on nie jest Starkiem.
1: U, low blow, low blow. No.
0: On jest Targaryenem.
1: Właśnie. Też jestem ciekawa, co teraz będzie u Demi. No. I tym optymistycznym akcentem omówiliśmy chyba Grotron. Jeżeli coś się jeszcze będzie działo w kolejnych odcinkach, to może będziemy na bieżąco. A ja mogę jeszcze
0: zadać takie pytanie. Może coś z niego wyniknie. Jeśli ktoś się znudził Grotron, powiedzmy, rok temu, dwa lata temu, czy powiedzielibyście, że to jest moment, kiedy mógłby spróbować wrócić? Ale w sensie, numer? żeby
1: nadgonić to, co przegapił, bo, bo, bo warto ze względu na szósty sezon w tym sensie? Albo,
0: albo. Albo wskoczyć tutaj. Wiesz, ja w ogóle nie w jestem fanką
1: wskakiwania w ogóle w seriale, no chyba, że jakiś, wiesz, procedural, ale nawet tutaj miałabym problemy. Na miłość boską obejrzałam sześć sezonów Criminal Minds tylko po to, żeby potem jechać na no bieżąco. No dobra, no to
2: upraszczam sprawę. E- dla mnie przede wszystkim tutaj wskakiwanie w tym momencie nie ma sensu, bo jeśli nie znasz tych postaci, jeśli ci na nich nie zależy wcześniej, to, 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 to te odcinki są na tyle szybko, jakby właśnie tyle się w nich dzieje, że właściwie nie będziesz wiedział o co chodzi i czemu właściwie ma ci na tym zależeć. No dobra, no to bez... Wska- nie wskakując, ale że może warto nadrobić, jeśli ktoś. Odpuszczył. Na tym etapie nie. Zobaczyłbym, jak to się dalej. Tak,
1: ja myślę, że to w tym momencie jeszcze jakby nie dostaliśmy na tyle znaczy, dużo. No. Znaczy dwa odcinki to jest jednak za mało troszeczkę.
2: 20% sezonu? To jest, to jest you, Niby you tak, have my curiosity, sobie... ale jakby jeszcze, tak. jeszcze muszę zobaczyć. E, you co, don't have
1: my attention. Tak.
2: Na razie jestem taki, że zaintrygowali mnie, może pójdą w jakąś fajną stronę. Ale prawdę mówiąc, już nie, nie do końca ufam twórcom, twórcom serialu, że, że wiedzą, jak podejmować interesujące decyzje.
1: Hmm. Ja się tylko cieszę, że mój ulubieniec żyje. Może jak tak dalej pójdzie, to przeżyję jeszcze jeden sezon. Moją hmm. metodą jest kibicować postaciom bardzo, bardzo pobocznym, takich o których wszyscy Podryk? zapominają. Tak, oczywiście, Ale. że Podryk. Hmm. Był jeszcze Gendry, ale go odesłali Nie, no, podryk, podryk, podryk podryk teraz. się sobie. Rysuje, tak.
2: Podryk się teraz zrobił popularny.
1: No bo Podryk jest zajebisty. No. Tak, tym optymistycznym akcentem kończymy dzieje rodu Starków, ale zanim przejdziemy do tych drugich Starków, do przyrodniego brata, Tony Stark, to ja bym chciała jeszcze szybciutko w kontekście premier omówić premierę trzeciego sezonu Penny Dreadful, który się był zaczął niedawno i był fantastyczny, to znaczy jeżeli jeżeli nadal będziemy mieli tendencję wzrostową, tak jak pierwszy sezon był eh, i był tak naprawdę prequelem do, 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 do drugiego sezonu, który jest tym bardziej właściwym, bardziej treściwym, bardziej konsekwentnie prowadzonym, to jeżeli nadal będziemy mieli taką tendencję wzrostową, to ten trzeci sezon będzie fantastyczny i jeżeli ten um, pierwszy odcinek trzeciego sezonu jest anything to go by, no to Zapowiada się naprawdę fantastycznie. Mamy wprowadzone kilka nowych postaci i mamy już bardzo wyraźną, nawet nie sugestię, tylko bardzo wyraźnie pokazane, że te w tym sezonie głównym złym będzie Drakula. Co mnie jara straszliwie, bo ja jestem wielką fanką e, powieści Brama Stokera, i poza tym, poza tym, że lubię wampiry, to w ogóle lubię różne wcielenia drakuli w kulturze i to jak ten motyw jest reinterpretowany. E, I tak. ostatnie minuty tego trzeciego odcinka to jak właśnie jakby. Znaczy, Dracula się nawet nie tyle pojawia, bo go nie widzimy, ale słyszymy jego głos. jest Naprawdę jest pod względem potęgowania napięcia i pracy kamery i budowania klimatu i nastroju i aktorstwa. Dosłownie ostatnich parę minut tego odcinka są tak fantastyczne. To jest najlepsza rzecz, jaką ten serial zrobił. A ma już, no, wiesz, dwa lata i zaczyna się trzeci sezon.
0: Z każdym odcinkiem Legends of Tomorrow Oglądam go. Mam za, patrzę, zaległe za
1: 4 5 odcinków.
0: Patrzę na Dominika Pursela i z tyłu głowy zawsze jest taki głosik, który Blade mówi
1: Blade 3, Blade 3, Blade 3.
0: spojrzał i pomyślał, to jest mój Dracula.
1: Tak. Znaczy, ja, ja, ja strasznie lubię tego aktora i ja bardzo lubiłam Prison e, jak... Break? Nie, nie oglądałam Prison Break'a.
0: Za, ale... za co lubisz tego aktora? Ja
1: lubię Blade Trójca, ale cicho. z Ryan Reynolds. się, e, znaczy, on ma fantastyczny głos Dominik Pursella. On ma taki, wiesz... Umf.
0: Eee. No tak, ale to jest taki głos. No nie wiem, no dla mnie to jest Win Diesel z demobilu. Eee, tak, i, I głos tak. też podobny.
1: Tak, trochę tak, coś w tym jest. Nie, ja jakby. Eee, słuchaj, wiesz, ktoś spojrzał na Jonathana Rysia Mayersa i stwierdził, to jest mój Dracula. Już no nie miał żarty na ten temat. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Umówmy się. Ten, ten image Drakuli, który wszyscy mają w głowie, to jest wina Gary Goldmana i to jest, to jest coś, co czego. Znaczy, to nie jest tak, że powinniśmy od tego odchodzić, bo to było złe Natomiast to jest jedna konkretna wersja I to nie oznacza, że ona jest jedyną słuszną
2: Jonathan Rysmajers może nie wygląda jak Drakula Ale zdecydowanie wygląda jak hrabia
1: Dla mnie wygląda jak pani Ale czy wygląda
2: transylwański hrabia? <laughs> wygląda jak transhrabia. nie, <laughs> Co? Co? Jest... Jesteś bardzo złączony.
1: Znaczy ja rozumiem, że on ma taką trochę androginiczną urodę i rzeczywiście grał w Velvet Goldmine postać, która się nie określała pod względem płci, ale nie nazwałabym go trans
0: Jonathan Ryszmajer ma androginiczną urodę? No
1: ma. In some ways, yes.
0: Dobra, ja go widziałem głównie w Tudorach. Nie, nie widzę no, tego.
1: No, oczywiście w Tudorach może niekoniecznie. Ale tak, ma, ma, a przynajmniej jak był młodszy jak z Wąs, to jest jak najbardziej taki trochę w trybie Znaczy, jakby, David jakby, David Dla
2: mnie, jakby on założył drag, to w ogóle bym się nie zdziwił.
1: Hmm. Przepraszam, zaczęłam myśleć o Kilianie Murphy tak. Hmm.
2: <grym>
1: <grym> e, no.
0: To tyle, masz do powiedzenia o Penny Dreadful.
1: Tak, ale znaczy, jeżeli ktoś... Bo ja wiem, że sporo osób na przykład nie wykończyło pierwszego sezonu, albo w każdym razie odpadło w którymś momencie, to... Mam wrażenie, że powtarzałam, znaczy mam wrażenie, że mówiłam to, kiedy był finał drugiego sezonu, zarówno w podcaście, jak i, jak i na blogu, jak i na prelekcji, na serialu, nie w zeszłym roku, że jakby to jest serial, który ma bardzo powolne tempo i operuje przede wszystkim klimatem i czasami bywa niekonsekwentny, bo niestety John Logan ma małe doświadczenie w produkcji telewizyjnej, głównie filmowej, to trochę czuć, natomiast to jest serial, który jakby im dalej, tym lepiej. W związku z tym, jeżeli mówię, jeżeli pierwszy. obejrzałem
0: tylko jeden odcinek, to powinienem dać mu jeszcze szansę. A jeśli tak, to ile odcinków trzeba obejrzeć, żeby zaczęło się coś dobrego, lepszego?
1: Nie chcę powiedzieć, cały pierwszy sezon, ale cały pierwszy sezon, no.
0: Okej, nie wiem, czy nie na to stać.
1: Nie, no, to nie jest. Ale tak się... lubię
0: Timothy'ego Daltona, więc nie mówię nie.
1: No, wiesz, ja, ja oglądałam w pewnym momencie tylko dla Josha Hartneta, a potem się zorientowałam, że autentycznie lubię tę postaci i lubię ten świat. W każdym razie, jeżeli jeżeli mogę wyciągnąć jakiekolwiek sensowne wnioski z tej premiery trzeciego sezonu, to są to takie, że jest rzeczywiście coraz lepiej, w związku z tym może to być, że tak powiem, męcząca podróż. Przez pewien czas, natomiast chyba jest... Wiesz, skóra jest warta wyprawki. Że, że warto na to poświęcić trochę czasu. Są, są zalety. Są profity z tego. Zwłaszcza w drugim sezonie. Zwłaszcza dla mnie.
0: No, nie mówię nie. No. A tymczasem przeczytałem dziwną książkę. Jak to mam w zwyczaju. Przeczytałem unicestwienie Jeffa Vandermira, O autorze już mówiłem po tym, jak przeczytałem Podziemia Venice, które A. były dziwne i w ogóle... No. A, a po unicestwieniu sięgnąłem to jest pierwsza część tak zwanej trylogii South Ridge, znaczy tak zwanej przez autora e, sięgnąłem po książkę w zasadzie tylko dlatego że Alex Garland mają sfilmować, Alex Garland który zrobił Ex Machinę i zresztą wydaje mi się, że w unicestwieniu czy South czy jakkolwiek to nazwał, bo nie wiem czy to będzie ekran tylko pierwszej książki czy całej trylogii wydaje mi się, że całej trylogii bo nie bardzo widzę, jak można by z unicestwienia zrobić cały film. E, tam ma też chyba Oscar Isaac zagrać. Znowu. Ooh. Albo Domnal Gleeson. Jeden z tych dwóch, którzy byli w Ex Machina.
2: Alice Vikander.
1: <grym> 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 nie,
0: nie, Ona chyba... A może ona też. Nie wiem. Ktoś na pewno wraca z Ex A że cała trójka sprawiła się dobrze, to, to zawsze jest powód. Dobra.
1: Może, może lepiej ten Domal Gleeson, bo on jest, jest... Wiesz, się śmiała, że on jest Lucky Charm, bo on w zeszłym ten na... na... Jak były Oscary, to on był chyba w czterech nominowanych filmach, czy coś takiego.
0: <grystanie> Unicestwienie jest dziwne. Opowiada o wyprawie badawczej, w której biorę, że udział czworo pani naukowców i wyprawiają się w głob tajemniczej strefy X. Czym jest strefa X? Cholera wie. Co jest tam tajemnicze? Cholera wie. Co stało się z poprzednimi 11 wyprawami? Cholera wie. South Rich to jest nazwa organizacji, która tym zarządza. Czy ona jest żołdowa, czy ona jest prywatna? Cholera wie, to jest ten poziom jakby przekazywania informacji. Co więcej tam potem jest powiedziane, że członkinie tych wypraw są okłamywane co do ich prawdziwego charakteru i, i tego, ile South Rich naprawdę wie o tym, co tam się dzieje. Co z kolei sugeruje jakiś thriller, konspiracja czy coś, ale nie, nie po prostu cholera wie to jest hasło przyświecające. Nie rozumiem. Tak. Motyw przewodni. Tak no i pojawiają się jeszcze dziwniejsze rzeczy tam potem się okazuje, że jedna z tych członków wie więcej od pozostałych, ale też zasadniczo cholera wie no i w strefie dzieją się dziwne rzeczy a ponieważ tam się dzieje dzieją dziwne rzeczy to członki nie mają powiedziane że muszą tam się uważnie przyglądać reakcjom pozostałych bo tam mogą występować jakieś halucynacje czy przywidzenia. jest powiedziane, że tam członkowie poprzednich wypraw strzelali do siebie ktoś popełnił samobójstwo i tak w związku z czym w tej książce jest strasznie że ona jest opisana... Nie poznajemy imion bohaterek, bo jakby one nie są ważne, więc narratorka określa je tylko ich profesjami, więc jest tam antropolożka, biolog, geodetka i psycholożka.
1: Czytałeś po polsku?
0: Czytałem po polsku. A, I jest tam mnóstwo takich Ona powiedziała, przez co poczułam się, ale być może powinnam była się poczuć tak, bo potem sobie pomyślałam, że może jednak jej chodziło o coś. Jest strasznie dużo czegoś takiego. Ja wiem, że to jest specjalnie napisane, no bo narrację prowadzi biolog, więc to jest opisane jako zachowanie osobników, a nie ludzi. Ale to jest strasznie irytujące. Ogólnie, jeśli ktoś liczy na odpowiedzi, Nie. To cholera wieje z od pierwszej do ostatniej strony. Okej, pojawia się parę odpowiedzi, ale one tylko rodzą mnóstwo kolejnych pytań, na które odpowiedzi już nie ma. A w tym wszystkim nie przeczę, jest coś intrygującego. W życiu nie sięgnąłbym po kolejnej części trylogii, gdyby nie to, że zajrzałem na Wikipedię i przekonałem się, że one są... Zdaje się, że one nie są, że one nie opowiadają ciągłej historii, tylko że są trochę... Obok, to znaczy, pierwsza część jest o wyprawie w Głop strefy X, druga część, według internetu, jest o Southern Ridge, czyli jest o tej organizacji, która tam wysyła ten. Aczkolwiek już Wikipedia mówi, że w tamtej książce Southern Ridge też cholera wie co wie, więc mm. to nie jest tak, że tam później był do odpowiedzi. Mam e, wrażenie, w
1: końcu... że to jest taki maze runner dla dorosłych.
0: Wiesz co? Coś w tym może być. E, I w końcu trzecia (laughs) część, znowu to jest wszystko wiedza z internetu, skacze pomiędzy bohaterami pierwszych dwóch części. Cokolwiek to znaczy. Dlatego też przypuszczam, że film będzie ekranizacją całej trylogii naraz, no bo unicestwienie jest, wszystko jest pierwszoosobowo z punktu widzenia biolożki, która przez większość książki nie ma interakcji z nikim innym poza strefą X. No tak. Jasne, można zrobić filmowy monodram, ale jakoś wątpię, żeby Garland szedł w tym kierunku.
1: A może się mylę.
0: Może chcę zrobić trzy filmy.
1: Warto, nie warto? Aha. Cholera wie. <grystanie> Widzę, że Krzysztof jest bardzo dumny ze swojego motta.
0: To znaczy... Fum. Inaczej, Jeśli cokolwiek z tego, co powiedziałem zabrzmiało intrygująco, drodzy słuchacze, i nie przeszkadza Wam, że tam nie ma odpowiedzi i nie dostaniecie ich, chyba, że są w następnych częściach, ale według internetu nie, to wtedy warto.
1: Albo po prostu poczekajcie na film.
0: Albo po prostu poczekajcie na film.
1: Okej. To co, przechodzimy do klub programu.
0: Ja mogę tylko jeszcze wspomnieć, że Hamilton dostał rekordowe 16 nominacji do nagród Tony.
1: Przestań powtarzać to, co Mego ci kazała powtórzyć.
0: <grym> Nie no, już teraz przesłuchałem całego Hamiltona, bo. <grym> tylko cał...
1: dlatego, że ty, z... tylko przez zasiedzenie, zostałeś zaanektowany tym No dobrze, No dobrze,
0: może i Hamilton mnie zasymilował, ale jest całkiem spoko, a ponieważ jest w całości na Spotify, znaczy w całości bez obrazu, ale można sobie posłuchać.
1: Ale to jest muzyka prześpiewany tak jak Le Miserable, więc jakby znaczy...
0: Tam nie ma żadnych kwestii nieśpiewanych?
1: W e, z, z tego, co mi dziewczyny mówiły, są wiesz, trzy na krzyż i nie są istotne dla fabuły. To jest musical w całości prześpiewany i między innymi dlatego ludzie się tak do niego zapalili, no bo wbrew pozorom nie... Wsz- znaczy wszyscy, którzy się wiesz, nim zachwycają... Większość i tak go nie widziała, bo nie wiedziała, znaczy, jak, ja się, nie ma butlegów.
0: Ja się, ja się tym zdziwię, większość się
1: zbytko przesłuchała. Yy,
0: ja się dziwię o tyle, że przesłuchałem cały i jednak nie mam poczucia, żebym miał całą historię.
1: No wiesz, no ci, którzy się zachwycą jeszcze doczytują, czytają książki o Hamiltonie, wiesz, czytają streszczenia i opisy osób, które były, wyszukują informacji, to no nie jest tak, że nie można ich znaleźć. Zresztą wiemy, bo Megu paradowała po serialu, koniec z książką na temat Hamiltona, którą specjalnie sobie sprowadziła. W związku z tym fani, wiesz, fani zawsze znajdą sposób.
0: No nieważne, jest w całości na na Spotify, Spotify. warto, zwłaszcza, że Lin Manuel Miranda brał też udział w powstawaniu Przebudzenia Mocy. Nagrał jedną piosenkę.
1: tym jest fantastycznym twórcą.
0: Jakie jego dzieła znasz? Poza muzyką z zamku Maskanaty?
1: Nawet nie wiedziałam, że on... A nie, czekaj, wiedziałam. Nie, wiesz co, ja z nim oglądałam programy rozrywkowe i on jest niesamowitym freestylerem. Znaczy jakby jego zdolności, bo miałem, że no, stworzył Hamiltona. Jakby wiesz.
0: Którego nie słuchałaś, bo jesteś przeciw wbrew i ogólnie. No nie jestem
1: przeciw ani wbrew, tylko wiesz, jakie ja mam jak ja mam po prostu reakcje atomistyczne na hype. W związku z tym czekam, aż on upadnie, ale skoro teraz masz 16 rekordowe nominacji do nagrody Tony, to to się stanie nieprędko. Cholera jasna. Ja się wkręcę w Hamiltona za 4 lata, jak ludzie się uspokoją.
2: You Ale to, brachu, może br- nie znaczy, że jesteś wbrew.
1: ja nie, nie mam nic przeciwko. Ja, ja się zgadzam z tym, że podejrzewam, że rzeczywiście jest fenomenalny, jeżeli zdolności Lin no, Manuela tak. Mirandy są. Nie masz
2: zamiaru go posłuchać, bo jest zbyt popularny. Słuchaj, wszystkie młode pelikany
0: łykają te świeże rybki, a mysz po prostu będzie głodującym pelikanem. To nie jest.
2: Wcale podrosną. dlatego, że będzie ogryzała kości w kanale.
1: Wiecie co? Wy jesteście wstrętni. Robicie mi wyrzuty, a sami nam macie dokładnie takie same zachowania.
0: Czy pelikany latają po kanałach?
1: Wow.
2: Znaczy, gdyby zostawić pelikana w kanale, to myślę,
1: że by sobie tam poradził. Save me. Somebody come and save me.
2: A czy
0: aligatory, by go nie zażarły?
2: No nie, bo to dzieje na tych wszystkich w filmach przyrodniczych to pelikany i aligatory tam w miarę
0: koegzystują. Ale to są kanałowe aligatory, one musiały się przystosować do nowego środowiska. Tam, znaczy ja, tam nie ma tylu ofiar. Ja
2: bym się bardziej bał o Chupacabrę w tym momencie. Słuszna uwaga.
1: I hate you so much right now.
2: Dobrze, to przejdźmy w takim razie do gwóździa programu
1: jak zawsze najpierw część spoilerowa, a potem wyraźnie zaznaczymy część spoilerową. Tak, Chyba, czyli. że nam się łapka omsknie, jak czasem nam się zdarza, jak się za bardzo zapędzimy. Ale będziemy się starali nie, nie, jednak wyraźnie rozdzielić. Ja, ja uważam, że to jest film, przy którym... myślę,
0: myślę, że tutaj będzie o to łatwiej niż w wypadku y, Batmanowi Supermana, tak. gdzie się to, że poniosły ja... nas...
1: Y... Negatywne emocje. Zwłaszcza, że ja dzisiaj wystukałam recenzję, w której też większość musiałam zrobić spoilerową, więc się naprodukowałam. No dobrze, no. więc tak.
0: Wy obejrzeliście film co 20 godzin temu mniej więcej.
1: Plus, minus, tak.
0: Plus, minus. Ja go obejrzałem tak ze 4 godziny temu. Po i, raz drugi. I jeszcze tydzień temu, tak.
1: E, to, to może zacznijmy od tego, jakie są Twoje wrażenia za drugim razem. Czy, czy ten? Czy utrzymujesz to, co napisałeś w swojej bezpoilerowej recenzji dla e, Avalonu, w który pozdrawiamy niniejszym?
0: Nie do końca, to znaczy... Co się zmieniło? Co się zmieniło? W recenzji narzekałem trochę na zakończenie. Pisałem, pisałem, że jakby nie odebrałem go tak, jak wydawało mi się, że powinienem je odebrać, że nie zadziałało na mnie tak mocno, jak powinno. Za drugim razem jest lepiej. Znaczy Mam wrażenie, że ponieważ już wiedziałem, jak to się kończy, zauważyłem, że jednak faktycznie jest ku temu pewna podbudowa. I, I to faktycznie zadziałało tym razem. Poczułem te emocje, które powinienem był poczuć za pierwszym razem. Z drugiej strony wpadły mi w oczy pewne wady logiczne, których nie widziałem za pierwszym razem. Jestem, Dziu, dziury w scenariuszu. Jestem bardzo ciekawe, że to są
1: Te same, co ja mam, ale to w, w tak, sekcji no to, spoilerowej. To, znaczy,
0: bo tam jest sporo takich rzeczy, na które można przymknąć oko na zasadzie, że nie wiemy skąd ta postać to wie, ale wiemy, że ta postać jest inteligentna i mogła się dowiedzieć. To to nie są problemy. Mhm. Ale Potem pojawiają się inne, które są problemami, problematyczne. Pierwszy pokaz to był pokaz prasowy w IMAXie w trzech wymiarach. I wtedy... I
1: bez polskich napisów.
0: A, tak, to było zabawne. I wtedy bardzo nie podobało mi się przedstawianie scen akcji, bo w przeciwieństwie do Winter Soldier'a, znaczy tak jak w Winter Soldier'ze, one mają bardzo ładną choreografię, natomiast w przeciwieństwie do Winter Soldier'a jest dużo szybszy montaż, i Mą jest, za się kamera. Tak, że choreografia
1: wrażeniu... nadal jest fantastyczna, natomiast zmieniła się praca kamery w Tak, w tak tylko,
0: tylko, że teraz parę, parę rzeczy chciałbym powiedzieć, bo mm-hmm. po pierwsze oglądając to w 3D, myślałem, że kurczę, może to przez te cholerne okulary to jest tak bardzo niewyraźne, ale teraz obejrzałem to w 2D i to wciąż jest niewyraźne, więc to jest jedno, co mi nie pasuje. Poczekaj. Czyli... No. Bo chcę to dociągnąć do końca. <laughs> I jakby sh- sh- shaky cam... Czemuś służy. To jest zazwyczaj pomysł na coś. No, praca kamery wpływa na odbiór filmu, na, na emocje, które czujesz i tak dalej. Jeśli trzęsiesz kamerą, no to to może służyć temu, żeby, nie wiem, pokazać niepokój wewnętrzny bohatera, jakieś takie n- nerwowość, roztrząsienie. W scenach akcji zazwyczaj pokazuje, no, że to jest chaotyczne i tak dalej. Born, na tym wypłynął. Problem w tym, że tutaj nie widzę żadnego zamysłu, bo ten kam znika. W połowie filmu cam znika i kiedy zaczynają się już te spektakularne, superbohaterskie pojedynki. Jego nie ma. Tylko, że to nie jest tak, że na początku biją się jacyś ruscy zakapiorzy w zaułku i dlatego się trzęsie, a potem superbohaterowie wiedzą, co robią. Nie, to cały czas są superbohaterowie, tylko połowa filmu się trzęsie, a połowa się nie trzęsie i nie rozumiem tego i nie podoba mi się to. Tak, chciałeś mi przerwać trzy razy.
2: Nie, bo to to nie jest tylko samo to, że to jest Shaky Kam. Mam wrażenie, że oni tam połączyli ten trzęsącą trzęsącą się kamerę z tym, co robił na przykład Gladiator, jakby upopularyzował, czyli wycinanie klatek. Tak, że jakby kręcenie na podwójnej prędkości i wycinanie klatek. Przez co jakby to się wydaje takie bardziej poszarpane, jakby i ta akcja tak przyśpiesza i zwalnia jakby bez, bez konkretnego rytmu. jakby Wglaliatorze to służyło temu, żeby właśnie pokazać, jakby, że te walki na arenie są kompletnie chaotyczne, że to jest chaos bitwy i, i to jakby miało zastosowanie. A tutaj mam wrażenie, że oni właśnie połączyli ten strasznie trzęsący się kamerę z tym właśnie, z takim, ten obraz trochę przyspiesza, trochę, trochę jakby właśnie brakuje tych kraków, że się też, coś dziwnego dzieje. Też,
0: też zwróciłem na to uwagę, ale znowu to też
2: może tak, nie ale znika, ja mam, ale nie rozumiem potem, ja też po co to jest. mam pytanie, bo tak, tak
1: zaczęłam myśleć. Bo czy, czy ja się nie mylę, ale czy w trakcie kręcenia tego filmu Skarja nie była w ciąży?
0: Eee, a to nie było przy Winter Soldier? Przy jednym z nich na pewno była. No ale to jakby kaskaderka nie wpływa na pracę kamery. No no wiem, nie można pokazywać twarzy, ale oni teraz już doklejają nie, no są... komputerowo twarz aktorki nie, wiesz, na kaskaderkę. Bo tak, bo tak
1: powiedziałeś, znaczy nie, że, nie wiem, czy to jest spoiler, ale jakby... No, no czekaj, no...
0: jeśli to może być spoiler, to...
1: No, bo tak mówisz, że, że pierwsza połowa się trzęsie, a druga się nie trzęsie. No, Natasza się pojawia głównie w pierwszej połowie, potem tam w drugiej ma zaledwie parę scen, więc to po prostu się zastanawiam,
2: czy to może mieć Nie, coś nie dla, dla ciąży aktorki nie zmienialiby nie. w ogóle pracy kamery. I
0: jeszcze jedna rzecz a propos Shake'e Kama. I to, to już jest moje prawdopodobnie kompletnie subiektywne odczucie. jeśli zapamiętam, to może to sprawdzę, ale ja miałem wrażenie, ja miałem wrażenie, że to nie było, że to był, że tak powiem, prawdziwy tylko że to był sztuczny efekt. W sensie, że oni to nakręcili normalnie i zaczęli tym trząść w komputerze. Może? Nie do końca potrafię to uzasadnić, po
2: prostu miałem wrażenie, że to nie wygląda tak jak ShakeKam zazwyczaj to, wygląda. No, tak, to, to wyglądało dosyć. Nie wiem, sztucznie, ale mi też coś tam nie pasowało. Znaczy, oglądałem te sceny w, w, początkowej, w początkowym segmencie i. To w jest, to jest, to jest facie, początek, i to dzieje. jest
0: potem jeszcze pościg w ulicami Berlina. On też się trzeł się jeszcze. A potem film się przestaje trzełość. I ja kompletnie tego nie rozumiem. Gdyby to był wybór stylistyczny na cały film, to bym narzekał nadal, bo nie lubię szejkikamu w scenach walki, ale zrozumiałbym, że ktoś miał pomysł na film.
1: Ja teraz zdałam sobie sprawę z tego, że ja się pogubiłam w lokacjach. Bo to powiedziałeś Berlin, a ja byłam się przekonana, że to był w Bukareszcie.
0: Bukaresz też się jeszcze trzęsie, potem Berlin jest później.
1: Aha. No bo właśnie ja. Znaczy, jakby pamiętam kolejność scen i kolejność mhm. rozwijania się po fabuły w filmie, natomiast sceny walki i akcji mi się już zaczynają trochę plątać
0: no, tak. no, no ale jakby skoczyliśmy w takie techniczne rzeczy. No właśnie a... tak zupełnie trochę. No bo zapytałaś nie... mnie o moje zdanie po drugim seansie. No po drugim seansie zwracam uwagę na techniczne Jasne. aspekty.
1: E, dobrze, to wróćmy w takim razie do fabuły.
0: Jest spoko
1: przeładowana, ale spoko. Ale w jakim sensie przeładowana? No połowę
0: postaci można by wyrzucić i film się nie zmieni. W ten sposób przeładowana. Niektóre
2: postaci można
1: znaczy, być... To w części
0: spoilerowej sobie porozmawiamy.
1: Znaczy, ja inaczej. Ja, ja się troszeczkę zgadzam z Krzyśkiem na zasadzie, że są postacie... Yy, znaczy... Właściwie wszystkie postacie mają jakiś... Yy, powód dla pojawienia się w filmie, to nie jest tak, że one się tam pojawiają tylko na zasadzie e, look at me, I'm so fabulous. Zazwyczaj mają jakiś powód, jakąś motywację, coś mają do zrobienia w filmie, natomiast większość z nich dla fabuły i przede wszystkim konfliktu emocjonalnego nie jest kluczowa.
0: Tak, i to jest tak, to nie jest wada sama w nie, nie sobie. To, to, to jest moje subiektywne odczucie, że ja na przykład, ja na przykład lubię... A ja
1: nie mówię, że film byłby bez nich lepszy, tylko że no...
2: Nie, raczej, ja po prostu uważam, że, znaczy, poza dwoma postaciami, teraz wiesz jak to jest, teraz <śmiech> wiesz jak to jest, jak ci ktoś nie pozwala dojść do głosu. Eee, nie, mam wrażenie, że po, oprócz dwóch postaci, które jakby są dodane tylko do walki, że tak powiem, do sceny akcji, to jakby większość postaci ma tam uzasadnienie fabularne i wycięcie ich z filmu zmieniłoby jego odbiór. Znaczy, dla mnie to może być takie bardzo
0: su- subiektywne, bo na przykład lubię barokowe powieści, gdzie jest mnóstwo wątków i postaci, ale filmy wolę, że tak powiem, odchudzone. tak żeby Lubię taką konstrukcję filmową, kiedy wszystko co jest na ekranie jest tam naprawdę potrzebne. Mm-hmm.
1: Chociaż z, z drugiej strony, jak słusznie zauważyłeś w swojej recenzji, to jest bardzo, znaczy bardzo sprawnie i jej, po, poszło im przedstawienie jakby relacji i walki przede wszystkim drużynowej, takiej właśnie Oj, współpracy tak. i pod tym względem zachowali naprawdę fantastyczną równowagę. To... Znaczy, jak ja, jak ja przypominam sobie ten film, to, to wiesz, oprócz tego, że mówię, zlewają mi się niektóre sceny akcji, to jakby każda postać miała jakiś taki moment, który mi się wybijał, który mi zapadał w pamięć. Nie miałam wrażenia, że, że, że kogoś jest za mało. Znaczy wiadomo, były postacie, których chętnie bym zobaczyła więcej, ale nie miałam czegoś takiego wrażenia, że ktoś został kompletnie zmarnowany, co wydaje mi się, że jest istotne.
0: Tak, no właśnie... W tej, w tej największej scenie akcji po prostu to, jak jakby wieloosobowe akcje są wprowadzane, to jak się zmieniają e, dobór przeciwników, mm-hmm. też się płynnie zmienia, kto z kim akurat walczy, to nie jest tak, że to jest tylko zbiór pojedynków.
1: Albo I na najmniej. To jest juzia. po
0: prostu kurczę. Oczywiście teraz jest już mnóstwo za późno, ale Bryan Singer powinien siedzieć i oglądać to na zapełtleniu, <laughs> bo w, w cyklu o X-Menach najbardziej drużynowe walki są. Na samym początku Days of Future Pass, kiedy widzimy przyszłościowych X-Men uciekających przed Sentinelami, oni naprawdę współpracują i First Class, którego nie robił Singer. A poza tym to są zawsze pojedynki i no to nie jest drużyna, to nie jest film o drużynie także pod tym względem to jest super no i to jest właśnie tak, że ja myślę, że niektórych postaci mogłoby tu nie być ale też nie jestem zły, że się pojawiły, bo fajnie się zaprezentowały czy to efektownie wystąpiły w walce czy to mają jakieś fajne sceny kwestie jakby każdy kto tu jest jest dobrze zaprezentowany i to jest fajne, hmm. nadużywam tego słowa trochę, ale to jest fajny film nawet nie, jeśli widzę to... pewne, pewne problemy
2: czy, 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 ja, ja jestem w tym momencie zdania, że to jest najlepszy film superbohaterski, jaki mamy. Przy czym to nie jest, to niekoniecznie znaczy, że to jest najlepszy film o superbohaterach, jaki mamy. Bo na przykład wciąż uważam, że Winter Soldier jest e, lepszym, ciekawszym filmem. Zgoda. E, ale w Winter Soldierze mógłbyś zamienić te wszystkie postaci na... Na przykład zwykłych agentów. W ogóle zmienić świat, że to jest po prostu y, intryga i zamienić to na zwykłych agentów, nie na no super tak, to thriller szpiegowski. I miałbyś tak, że to jest po prostu thriller szpiegowski w takiej skórce filmu, filmu superbohaterskiego, ale to nie jest film superbohaterski. Prawdopodobnie nie miałbyś wtedy w finale latających lotniskowców, ale to mogłoby pomóc filmowi. Tak, ale to wtedy wiesz, zamieni, zamienisz lotniskowce na eskadrę wiesz, odrzutowców i masz to samo. Ym...
1: Mogłeś mieć A, pływające tak. lotniskowce. E,
2: tak, na więc... Potomaku? Tak samo mówię, No Deadpool też... W...
1: Katamarany! Lepiej!
2: <laughs> Deadpool jest gdzieś, gdzieś na równi, ale to też jest taki film, który jakby... Na równi z czym? Z, z, z Civil Warem. To jest jeszcze A. super
1: bohaterski film.
2: Znaczy, że bardzo lubię jakby tylko że zupełnie inne rzeczy. I to też jest film, który nie jest jest jakby filmem superbohaterskim, tylko swego rodzaju pastiszem i jest trochę poza ramami tych filmów superbohaterskich. Czyli
0: mówisz, że Civil War jest najlepszym filmem realizującym konwencję superbohaterską, a niekoniecznie najlepszym filmem superbohaterami. Tak, dokładnie. Okej.
2: Że po prostu jakby tutaj to, że to są super bohaterowie, to jakby jest integralną częścią historii. No, I nie, nie dałoby pan się idzie. tak, nie dałoby się tego zrobić w żaden inny sposób, więc to jakby. Um...
1: Jest zarówno fabula- fabularnym, jak i emocjonalnym klu. Tak. To, że oni są superbohaterami. I co w związku z tym? Znaczy, ja, bo dzisiaj e, po, po, po wczorajszym się wreszcie mogłam nadgonić wszystkie te, nie wiem, recenzje i, i artykuły, które sobie pododawałam do zakładek na temat Civil War, bo nie chciałam, wolałam wiedzieć jak najmniej wcześniej i w sumie dobrze, dobrze zrobiłam. E, to dzisiaj przeczyt, usłyszałam w podcaście Fatman on Batman Kevina Smitha e, bardzo fajną rzecz, mianowicie, że jakby i ty o tym też u siebie chyba wspominałeś w recenzji, że. Jak... Znaczy, jakby, umówmy się, porównania Batman v Superman i Civil War są nieuniknione nie tylko z tego względu, że filmy wyszły niedaleko siebie i to jest znowu DC vs. Marvel, no tak, ale też także z tego oba względu. że
0: się na Dokładnie. bohaterach piorących się po ryjach. Tak. A potem jest jeszcze parę innych, dość zaskakujących czasami,
2: <laughs> punktów tak, zbieżnych. Ale to w
1: spoilerach tak. dojdziemy. Natomiast i yy, yy, jakby yy, tam współprowadzono się chyba Mark B. Bernardin. Bernardyn, e, e, miał, miał słuszną uwagę, to znaczy jakby e, właśnie filmy są zbliżone pod tym względem, że jakby opowiadają o, o, prawda, o bohaterach, którzy w sumie lubią się albo powinni się lubić, a w każdym razie no, no, nie, to nie jest tak, że się nienawidzą, ale z pewnych konkretnych powodów stają, prawda do, do walki w, ze sobą. I tak jak w Batman v Superman tego nie kupowałeś, bo po prostu nie no, było bo, bo żadnego bo... logicznego powodu, żeby oni nie usiedli nie pogadali, na zasadzie stary. jest taka sytuacja, czy możesz mi pomóc be be a bro tak tak
0: się męczy, żeby dać im powód
1: Tak, a a w Civil War masz konkretne uzasadnione sensowne emocjonalnie wiarygodne powody, dla których te postacie podejmują takie, a nie inne decyzje i dlaczego w wyniku podjęcia takich, a nie innych decyzji stoją ze sobą w konflikcie I po prostu, znaczy ja emocjonalnie i fabularnie pod względem tego, jakie decyzje są podejmowane i jak ze względu na te decyzje toczy się fabuła, to znaczy konsekwentność rozwijania fabuły i to, że ja na logikę byłabym w stanie przewidzieć, jak ten film się potoczy, co nie zmienia faktu, że byłam tam co jakiś czas zaskakiwana, dla mnie to jest jakby największa siła tego filmu, dlatego że on jest po prostu... Mówisz, tak jak mówiłeś, są dziury, wiesz, logiczne są tak zwane lapses in logic. Momentalnie są takie, takie chwile, gdzie się zastanawiasz, jak ktoś miał prawo coś tam wiedzieć, albo dlaczego się akurat pojawił tam, skąd się tam wziął. Ale pod względem jakby tego, gdzie fabuła się toczy i gdzie podąża, zależnie od decyzji bohaterów, ja to kupuję na każdym, jakby na każdym poziomie, na każdym etapie. Wiem, dlaczego Tony się zachowuje tak, jak się zachowuje. Również z tego względu, że mieliśmy te, prawda, kilka do kilkunastu filmów wcześniej, które to podbudowały. Właśnie tutaj
0: tutaj trafiłem na ciekawą opinię w internecie, że w Civil War wręcz brakuje wyraźniejszego nawiązania do poprzednich filmów, które bardzo dobrze motywowałyby bohaterów tutaj. To znaczy, jeśli... No jeśli, jeśli, jeśli ostatni raz, kiedy kapitan pracował dla agencji żołdowej, okazało się, że to jest Hydra, to jakby bardzo napełza ten jego brak zaufania do agencji żołdowych tutaj. To jest wspomniane tak, ale jakby mogło znaczy, być dla mnie wspomniane to było, bardziej. Dla mnie to było
1: oczywiste. Znaczy, Dla mnie oczywiste jest to, że jakby wahania kapa się bierze z, bezpośrednio z wydarzeń z Winter Soldier, natomiast... Y- Decyzje podejmowane przez niego biorą się bezpośrednio z Age of Ultron i z jego lęków związanych z tym, że on nie kontroluje siebie, on nie kontroluje swojej ambicji, on nie kontroluje tego, co jest w stanie zrobić dla dobra świata swojego itd. i tak dalej. jakby to, dla mnie to jest absolutnie logiczne i ja dlatego m.in. też bym się kupuje. wydaje, że
2: to jakby tego typu właśnie to, co jest z poprzednich filmów, jest jakby ważną, dodatkową informacją. Która jakby nie zmienia tego, że jeśli na przykład jeśli ktoś nie widział poprzednich filmów, a w, widział Civil War, to wciąż motywacje bohaterów będą dla niego zrozumiałe. A, jakby, a to, co wynika z poprzednich filmów, jest jakby jest ważne, jest ważną podbudową, ale. To znaczy ja się trochę nie zgodzę. Konflikt Starka i Rogersa może i tak, natomiast bez znajomości Winter Soldiera y, trudno tutaj. Znaczy, nie ja, mówię te, dobrze, nie, ja mówię tylko o motywacjach jakby Taniego i Kapa
1: czy znaczy, możesz je zrozumieć, natomiast nie wiem, czy cię, czy cię będą obchodziły, bo to jest też dla mnie istotne, bo to, że wiesz, na chłopski rozum możesz zrozumieć, że jednym kieruje, prawda, nie wiem, dobro, źle pojęte dobro ogółu, a drugim źle pojęte dobro jednostki, czy whatever, no bo to, do tego to się w sumie sprowadza. To, to jakby to jest jedno, ale fakt, czy ci to obejdzie jeżeli nie znasz tych postaci nie, nie znasz charakterów, to niego i Steve'a nie wiesz skąd oni pochodzą, nie, no skąd to się wzięło że tak, no to, że to, jakby to znaczy, cała... prostu, zgadzam się z, z opiniami, które krążyły na temat tego, że Civil War mimo wszystko jest tym filmem, gdzie znajomość w poprzednich części jest chyba
2: suma sumerum najbardziej znaczy...
1: potrzebna, tak sumerum. suma sumerum?
0: no znaczy ci sumerowie, oni dużo dodawali Cieka.
1: suma sumerum
0: <głos> suma samersów
1: to brzmi jak katastrofa Klam to, samersów To, 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 to tylko, tylko złe rzeczy Skywalkerowie naszej galaktyki To
0: tylko złe rzeczy przy nasi X-Menom ja
2: absolutnie nie chcę powiedzieć, że jakby Nie trzeba znać poprzednich filmów, żeby oglądać Civil War tylko po prostu mówię, że jakby, ale jakby, wszystkie, jakby Wszystkie informacje na temat Motywacji masz w, jakby masz w tym filmie Pokazane, one tak, może nie będą aż tak Przekonywujące ich... Przekonywające ale będą ale będą zrozumiałe.
1: Nie, ja się z tym absolutnie zgadzam. Jakby to dotyczy wszystkich postaci. Jakby i i nie wiem, i motywacje Nataszy, jakie by one nie były i Scarlett Widow i Visiona i...
0: Scarlet Widow? Wy, wymyśliłaś sobie oh, bohaterkę. Wymyśliłam
1: sobie bohaterkę. The best of both worlds. Scarlett Witch i Vision i tam, prawda, Clint i Falcon. Bucky, Bucky. Ale
0: skoro, skoro sobie o nich wszystkich rozmawiamy, to porozmawiajmy też o aktorstwie i tym, jak postaci są napisane. Bo tak, z jednej strony, poza tymi paroma postaciami, które tu debiutują, to oni wszyscy grają swoje role po raz któryś już. No jeszcze poza polem Betanii bo to dopiero drugi raz. Ale no, nieważne. W każdym razie wszystkich już, już widzieliśmy w tych rolach. Są dobrze obsadzeni, bo Marvel po prostu dobrze obsadza swoje filmy. Mm-hmm. Natomiast
2: jeszcze nigdy nie mieli tyle do zagrania, co, co tutaj. Mm-hmm.
0: I to jest bardzo
2: miłe. To, to jest tak. Oczywiście jakby te postaci praktycznie każda z każdą mają jakieś tam interakcje, no, tam i drobne, no, ale w każdym razie ale są, są takie główne interakcje pomiędzy parami, parami postaci i tam rzeczywiście jest co zagrać i tam rzeczywiście jest po prostu emocjonalna stawka poza tym poza jakąś tam fabularną. Tak, bo to, znaczy,
0: Mam w ogóle wrażenie, że oni się tu trochę bardziej postarali, widzą, że mają z czym pracować, bo one też są napisane ciekawiej. Ja po Age of Ultron nie byłem w stanie niczego powiedzieć o Scarlet Witch. Poza tym, że jest taka postać w tym filmie i tam wystąpiła. A jakby tutaj bardzo dobrze ją czuję, jakby wiem wreszcie o co chodzi w, w tej wizji tej postaci. Znaczy, ja
1: dzisiaj też właśnie usłyszałam w tym Fatman Man od Batman, że bracia Russo, jak nikt inny, rozumieją Nataszę i jakby właśnie tej taką znaczy nie dwulicowość, ale to takie właśnie, wiesz, zmienną lojalność, to, że nie do końca wiadomo po jakiej stronie ona stoi, jaką decyzję podejmie. Znaczy w ogóle mi się podoba jak, jak, jak oni prowadzą te wszystkie postacie. I mhm. rzeczywiście w Civil War im fantastycznie wyszło. Co?
0: Znaczy szczerze mówiąc akurat Nataszę mam mam za słabsze ogniwo w tym filmie, to jak jej wołtek jest poprowadzony, ale to... Czy
1: nie zmienia faktu, że nawet słabiej poprowadzony Civil War jest lepiej niż Age of Ultron, więc... No dobra,
0: no bo Age of Ultron ma wiele wad wrodzonych. (laughs) Czy ktoś ma mądre rzeczy na temat efektów w filmie?
1: Ja bym chciała w części spoilerowej, bo były, były ze dwa takie, gdzie okay. mi po prostu szczęka opadła. Znaczy, not in a good way. E... Soł,
0: znaczy, ogólnie, ogólnie są ok. Vision wygląda sztucznie, ale to jest ale... zamierzony. No tak,
1: no tak, tak no ma być.
0: On, on ma wyglądać, jakby wyleciał wprost z Uncanny Do <laughs> Doliny niesamowitości. Um.
1: E, a jeszcze, czy możemy na moment wrócić do aktorstwa? Bo ja... E... Jeden z powodów, dla których to zajęło mi dłuższy czas, żeby się zorientować, ale jakby bycie, bycie fanem i analizowanie wszystkiego po 700 razy pomogło. E, skonstatowałam, dlaczego ja tak bardzo lubię Winter Soldier'a i dlaczego ja się tak uczepiłam tego cholernego Bakiego. W sumie trochę Arminisza bez powodu. w filmie czy postaci? E, both, tak naprawdę. I e, jakby Sebastian Stan w jednym z wywiadów powiedział, że jakby e, jemu się strasznie podobało w graniu właśnie Winter Soldier'a w filmie to, że jakby to jest postać, która praktycznie nie mówi, że jakby, wiesz, gra lukiem, zarówno w sensie wyglądu, designu postaci, jak i tego, że wiesz, patrzy się chmurniej i i, i nic nie mówi. I jakby zadaniem, czy jeżeli, prawda, widz podejmie taką decyzję, jest zinterpretować, co ta postać może w danym momencie czuć, co może sobie myśleć i tak dalej, bazując na historii tej postaci. Natomiast tutaj jednak miał trochę więcej i do mówienia i do zagrania, i byłam ciekawa jak to wypada z waszego punktu widzenia, bo, bo jakby słyszałam różne opinie na temat tego jakim aktorem jest Sebastian Stan i jak mu idzie granie Bakiego i granie tego całego ten, dylematu moralnego od cieni szarości i biednego Bakiego, znaczy który ma wyprany mózg.
0: Na moje to on nie jest szczególnie dobrym aktorem natomiast pozostaje dobrze obsadzony i też jest mądry wybór w sensie nawet kiedy on nie ma wybranego mózgu, tylko jest mniej lub bardziej sobą on nie zaczyna nagle korzystać z mnóstwa środków aktorskich, których nauczył się w szkole i tak dalej. On to, to wciąż jest dość wytłumione, wyciszone, co pasuje do tej postaci. Więc to jest, to jest, nie jest to wielka gra, ale jest w porządku.
1: Nie, po prostu byłam ciekawa, bo, bo zresztą napisałam w swojej recenzji, że dla mnie z wielu powodów cały Ciężar emocjonalny w serii filmów Marvela, zwłaszcza dotyczących Avengers w mniejszym lub większym, mniejszym lub większym stopniu w pewnym momencie zaczął spoczywać tylko właśnie na relacji Bakiego i Steve'a. W związku z tym ja bardzo lubię słyszeć, że, że jakby ta relacja działa i że nie, że jakby, nie tylko ja to kupuję. No czy ja to mi się, kupuję mi się
2: podoba jakby jak to pokazuje, z całym
1: dobrodziejstwem.
2: Jak Sebastian Stan pokazuje, bo by tam cały czas właśnie, nawet kiedy on nie jest kontrolowany, to jakby ja cały czas widzę postać, która... Mm, która boi się o to, co zrobi dalej i, jakby, wiesz, i cały czas jest po prostu um, obudowana tym, że w każdej chwili może coś zrobić i to, musi się pilnować. Nie,
1: dopiero teraz na to wpadłam, że są paralele między Bucking a Tonim w kontekście tego, że obaj się boją tego, co będą w stanie zrobić. Tylko, że jeden się nie kontroluje, drugi... No dobrze, ale te, drugi... te, te
0: paralele możesz też wyciągnąć między nimi a Scarlet Witch...
1: Nie, tak, absolutnie, Wizy ale nie też po prostu,
0: mówi coś podobnego... Nie, ale po
1: prostu Kamil, wiesz, coś powiedział i mi klepka w mózgu się otworzyła z jakiegoś powodu. Nie, no
0: jakby cały film jest klepka? o Klepka? Klapka. Cały film jest o mocy i odpowiedzialności. Tak. E, Ha! Z biegiem okoliczności to jest też ładne, że te, ta fraza nie pada pomimo tego, że Spider-Man jest w filmie, ta fraza nigdy nie pada.
2: Tak, tylko wszyscy
0: tańczą dookoła niej.
2: Tak, jak że to powiedziałeś, że, że to jest dobry film do wprowadzenia Spider-Mana, bo to przecież właśnie o tym Tak, to jest no. całkiem, całkiem dobry e... film do wprowadzenia Spider-Mana.
1: E... Słowo, słowo dwa o Spider-Manie spoilerowo. Jest bardzo
2: sympatyczne. Czekam hm. na film. No. Znaczy, to jest bardzo fajne przedstawienie jakby Petera Parkera, i Spider-Mana. Jakby kupuje, kupuje je w pełni. Jakby jest właśnie gdzieś pomiędzy yy, pomiędzy Maguire'em a Andrew
0: Garfield'em. Tak, tylko teraz jak ja widzę tego dzieciaka w tej roli i przypomnę sobie jakie nagle, że tak powiem retroaktywnie y, Spider-Many sama Raimiego stają się creepy, jak ja teraz przypominam sobie Tobiego Maguire'a, który udaje, że gra postać w wieku Toma Holanda. To, jest, nie no,
1: to Jezu, wpada to, na te pomysły, to kto wysiłek, to robi? To jest wysiłek umysłowy i on boli. To nie jest ładny obrazek. No, to może jeszcze dwa słowa, skoro tak mówimy o nowych bohaterach, to może dwa słowa o od... czali.
0: Tczale jest fantastyczne. Tchali. Jest świetne. No. Jest, jest super. Ja
1: się, ja się Chciałbym... niczego nie spodziewałam, bo ja w ogóle dla mnie obca postać, ale. Znaczy,
0: to, to jest autentyczne, to jest siła natury. No. Chciałbym, żeby dostał jeszcze parę minut dla siebie, bo tam tak. mi to trosz,
2: troszkę mi jej... brakło.
1: Nie, nie myślałam, że to bo powiem, ale jest... jeżeli komuś miałabym dać troszeczkę więcej czasu, to właśnie tczali. Tak,
2: żeby mogli rozwinąć jakby jego motywacje i tak dalej. One tam są wspomniane.
1: Znaczy, my ale dokładnie nie, wiemy, jaka jest nie, jego motywacja, tak, ale, ale nie znamy
2: jeszcze. jest tak.
1: Kontekstu, jakby.
0: Ale nie, jest, jest fantastyczny i y, zacząłem czekać na jego solowy film. No, czy znaczy w ogóle. Po,
1: po, teraz po Civil War czekam i na Black Panther i na. Co to jest tam? Nie Ultimate Spider-Man, tylko.
0: Spider-Man Homecoming.
1: Homecoming. Który o, to podtytuł
0: po tym filmie sprawia, że zacząłem się zastanawiać, bo to słowo pada w
2: Civil War. Dobra. Znaczy, 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 znaczy po, po, padaj rady. mi powiedział. Ale... No tak, ale pada, ale pada w zupełnie innym kontekście.
1: A, ty, ale... Jest... No, do, 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 Dobra. Y, no musimy w paru słowach y, główny zły, no bo przy, wypadałoby. Helmut Zimow. Znaczy
0: Marvel tak go ukrywał przed filmem, że ja nie chcę o nim mówić dużo, poza tym, że jest ok. okej. Znaczy, podoba mi się, że jest taki... To nie jest tak, że on sam w sobie jest jakiś niezwykły, ale film z niego korzysta w dość szczególny sposób, bo jego jest mało. Mm-hmm. Biorąc tak. pod uwagę kim on jest, jaką ma rolę, to jego w filmie jest bardzo mało
2: i to działa. Znaczy ja... Jestem za. Znaczy biorąc pod uwagę co do tej pory Marvel robił ze złymi jakby jak wyglądały walki z nimi jakby, i konflikty z tymi złymi i jak one się zazwyczaj kończyły... To jakby tutaj przynajmniej próbują czegoś zupełnie innego. Czy znaczy mnie się to I, najbardziej
1: podoba? I jest pory. to
2: świetno, no, tak, dokładnie, że to jest jakby doskonały pomysł i jakby idealnie wpasowuje się w film. Jakby on, czy ten, ten zły nie działałby w żadnym innym filmie? Nie dałoby się go przekleić do, do zupełnie czegoś innego i, i dalej mieć to samo, znaczy... tylko on jest ewidentnie też integralną częścią fabuły i jakby cokolwiek w nim zmienić albo wyciągnąć no to też się wszystko rozpadło.
1: Znaczy, ja napisałam to w bezspoilerowej części swojej recenzji, teraz tak rozmawiamy się, zaczęłam zastanawiać, czy to nie jest za duży spoiler, bo ja napisałam, że on jest tym, czym powinien być, był być Lex Luthor w Batman v Superman.
0: Znaczy, znowu, ponieważ są paralele między tymi filmami, no na pewno jest dużo lepszą realizacją nieco
2: podobnego pomysłu.
1: No. Tak, jakby o tym chodziło.
2: Fani Barona Zimo mogą być rozczarowani. Och tak, on jest, pewno... on jest tak daleki od on komiksów.
1: Jest... Do tak. niczego nie ale, przystaje.
0: Ale ja jestem fanem Barona Zimo. Przeczytałem całą, całą serię Thunderboltów, więc jakby ja wiem, że to nie, nie jest wszystko, gdzie on się pojawiał, ale Thunderbolci przedefiniowali tę postać na, na 20 lat. I tak, jest bardzo daleki od komiksów, ale nie pierwszy, i tak. ostatni. Uwierz mi, Ronan w Guardians'ach był jeszcze dalej. No tak.
1: ja, ja mam jeszcze dwie rzeczy, o których chciałam wspomnieć. Jedna to jest, że jakby no mówimy tutaj o prawda o gra- gravitas, i prawda fabuła, bohaterowie, emocje, konflikt, odpowiedzialność. Do
0: humoru
2: jest masa. No
1: właśnie o to mi chodziło, do tego no. dążyłam. Do, do Dziękuję, Krzysztofie. Humoru jest masa i. My... Nie
2: wydaje się tam wsadzony na siłę. Nie,
1: ale po prostu. Znaczy, ja, ja to. Każdemu polecam przynajmniej raz w życiu pójść na nocny przedpremierowy pokaz z dużą grupą fellow fanów, bo po prostu reakcje publiczności były tak tak perfekcyjne.
2: Ja dzisiaj umieram, ale przynajmniej jakby oglądanie północnego seansu sprawia, że jakby wszyscy ludzie, którzy są na sali, chcą tam być.
1: Tak, im zależy i, e... i rozumieją, they get it, no. Tak,
2: i są zaangażowani w film, więc jakby tak, krzyki, atmosfera piski, na sali jest o, inna. oklaski. Była
1: tylko jedna scena, gdzie było oklaski, powiem w części spoilerowej, ale po prostu to, jak, jaka to była naturalna i żywiołowa reakcja i jak wszyscy wszyscy reagowali na ten film, strasznie mi się podobało. jednak każdemu polecam jeszcze raz pójść na coś takiego, na, na na, na doświadczyć czegoś takiego. Natomiast ostatnia rzecz, którą chciałam powiedzieć, zwróciła to moją uwagę, mianowicie, że to nie jest taki przypadek jak Iron Man 3, gdzie trailer nam daje zupełnie inny film. Natomiast podoba mi się, mimo tego, że miałam, mam podobne odczucia jak ty po pierwszym sensie. to znaczy, że... Po pierwszej sekcji? Właśnie nie wiem, co mój mózg jakieś dwa słowa połączył, nie wiedziałam o co chodzi. E, to znaczy miałam takie poczucie, że przez dwa lata czekania na ten film narosły we mnie pewne emocje, po czym dostałam finał, który chyba nie wiem, czy chciałam dostać. On jest sensowny, on ma ręce i nogi, natomiast te moje emocje, nie wiesz, nie, to nie było katharsis, tylko one sobie tak po prostu. Pff, tak trochę powietrze ze, mną, uż, ze mnie uszło jak z balonika, i jakby to, to, nie twierdzę, że to, to, przez to I to film jest, jest dość zły.
0: bliskie moim wrażeniom po, po pierwszym, pierwszym seansie. No właśnie
1: mam wrażenie, że jak już wiesz, czego się spodziewasz, to zupełnie inaczej się angażujesz w elementy historii, pod względem emocjonalnym. E, natomiast e, podoba mi się to, żeby, jakby abstrahując od, od tych... No, bo to nie są zawiedzione emocje, to jest po prostu troszeczkę co innego. Czyli znaczy po prostu
2: każdy miał jakby inną wizję tego, czym ten film będzie prawdopodobnie. Tak, i albo jakby, powinien być. Ale, no. ale to jakby... Też moim zdaniem jest zaleta, że jest na tyle zaskakujące, że każdy myślał, jak ten film będzie wyglądał, a potem dostał coś zupełnie, coś zupełnie innego.
1: Tak, zgadzam no. się. Natomiast podoba mi się to, że... To nie jest jak przypadek to nie jest przypadek Iron Man 3, gdzie dostajemy zupełnie inny film niż trailery pokazywały, natomiast trailery sugerują pewne rzeczy, które potem w filmie się nie pojawiają. To znaczy jakby mam wrażenie, że trailery sugerują o...
0: Parę razy dialogi były zgrane z innymi scenami niż naprawdę są w filmach. To
1: też, ale jakby chodziło mi bardziej, że mam wrażenie, iż te trailery przedstawiają ten konflikt w bardziej taki dramatyczny Nie chcę powiedzieć egzaltowany w sposób, ale jakby taki, ten konflikt wydaje się o wiele bardziej mroczny a o wiele bardziej taki, no, life or death.
0: Ja bym jeszcze dodał, że w zwiastunach ten konflikt wydaje się być dużo bliższy komiksowemu z historii pod tym tytułem, mm-hmm. podczas gdy w filmie okazuje się być bardzo obok.
1: Tak, no właśnie ja się śmieję, że Chris Evans miał rację, kiedy mówił w że to jest trochę jak rodzinny obiad, to znaczy, że jakby... Trailery, Znaczy Mam wrażenie, że trailery sugerowały, że to jest... Wiesz, że to jest...
0: Kapitan Ameryka, sierpień w hrabstwie osadz. Mniej więcej.
1: Na tej zasadzie. Że, wiesz, trailery sugerowały, że to jest walka na śmierć i życie. Wręcz no, ludzie już tylko obstawiali, kto umiera. E, natomiast... Tak jak powiedziałeś, dostajemy coś nieco obok. Nie jest źle, nie jest gorzej. Jest po prostu inaczej. And that's still good. Co jest... Znaczy w moim uczuciu to jest, mówię, zupełnie nie tego się spodziewała, a mimo to jestem głęboko usatysfakcjonowana znaczy, tym, co zobaczyłam. Po prostu jest takie znaczy, uczucie komfortu. Oni
2: dosyć komfortu. ukrywali to, jakby na czym dokładnie ma polegać ten konflikt. I jakby dawali do zrozumienia, że to nie będzie ten sam konflikt, co w komiksie, ale też jakby z, nie, nie chwalili się tym za bardzo i bardzo słusznie, no. Bo to jakby...
1: Nie, ale wiesz, to, to bardziej, bardziej mi chodzi o taki właśnie o, o ładunek emocjonalny, że wiesz, te trailery sugerowały um, montażem pewnych właśnie ujęć i jakby tymi dialogami na zasadzie, że wiesz, um, Steve, nie rób tego, to jest mój przyjaciel, ja też nim kiedyś byłem. To jakby sugeruje, że ten konflikt eskaluje do jakichś strasznie dramatycznych poziomów, which it does, ale nie do końca. Ale o tym może już powiemy w części spoilerowej. zdecydowanie. Bo już tutaj się zapętlamy.
0: Ja na sam koniec części niespoilerowej chciałbym tylko powiedzieć, że mam małe, drobne niespoilerowe zażalenie. Bawiłbym się lepiej odkrywając pewne rzeczy, gdyby w dialogach nie padł tytuł Imperium kontratakuje. (grym) Ten film to jest Imperium kontratakuje MCU. Tutaj jest dużo nawiązań, nawet znajdę jeden czy dwa cytaty wizualne, które, że tak
2: powiem... Bardziej by mnie zaskoczyły, gdyby, gdyby dialogi nie, nie mówiły wprost o, o filmie. Ja się ale, strasznie ja nie śmiałam. Mówiąc, ja wiem, że dialogi wspomniały ten film, ale jakby w zupełnie innym kontekście, ale ja. przede nie, 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 nie Ja się strasznie śmiałam. W, w, w szerszym kontekście nie, nie, nie no widziałam tych nawiązań. Później.
1: Ja się strasznie śmiałam z tego nawiązania, bo mi się skojarzyło z naszą przygodą na forum X-Menów.
0: Dobra, dobra, to już taka prywata, nie wchodźmy w to.
1: A i przepraszam jeszcze jedna uwaga, bez spoilerowa. Napisy oczywiście robił im Jan Jakub we, Weksile, we, weksile, wek... Nie nauczy się tego zmieniać. Um, i, I zgodnie z jego manierą zwyczajem, nie wiem co to jest. Um, wiesz, wszystko jest dobrze, wszystko do, dobrze... Nie
0: jest, a jak nie jest, to, to jest, jest bardzo jest źle.
1: Dramatycznie.
0: Znaczy ja. Dzisiaj miałem już sens z napisami. To byłoby dziwne, gdyby dzisiaj też było bez napisów. E, e, nie widziałem dramatycznie Wiesz rzeczy. co,
1: to, to, to nie były rzeczy w stylu Zatkało Kakao czy moja, Twoja Stara, natomiast były takie no, rzeczy... No Majtek
0: przetrwał ze zwierzętami. Shusiu
1: Majtek przetrwał, a poza tym zwiastu. były zwiastu. jeszcze takie rzeczy tam, w pewnym momencie, nie pamiętam już kto do kogo, nie wiem, Clint do kogoś mówi coś tam, move your ass. I to było przetłumaczone na róż zadeczek z jakiegoś tak. powodu. W momencie, kiedy parę, parę, tam, paręnaście minut później, znowu jest ten tekst powtórzony i już jest na zasadzie róż tyłek, czy coś takiego. Zupełnie bez powodu jest ten zadeczek. I to mnie tak strasznie wybiło. Może
0: płacą mu od liczby znaków? <śmiech>
1: Może. To, to jest jakaś wymówka. Kiepska, ale wymówka. No dobra, e, to przechodzimy do sekcji spoilerowej.
0: Tak, to dajmy sobie chwilę.
1: Nie połowuj kabela, nieważne. E...
0: Witamy w części spoilerowej.
1: Dobrze, czy ja mogę zacząć od, od najważniejsz... znaczy, dwóch najważniejszych rzeczy? Proszę bardzo. Pierwsza to jest. Znaczy, znaczy. Ja się z jednej strony bardzo cieszę, że bracia Russo postanowili wziąć e, kartkę z, z doktora Hu pod tytułem Justice Once Everybody Lives. Ale kłó, ja naprawdę myślałam, że ktoś umrze i się czuje taka trochę. Znaczy, nie wiem, co zrobić z tymi emocjami, które we mnie narosły. To znaczy, no. Tak,
2: Kamil. Znaczy, nie, ja nie wiem, kto by miał w tym filmie umrzeć, żeby to miało znaczenie.
1: Steve. Didn't everybody expect him to die? No,
0: po komiksach na pewno wszyscy. Natomiast tak. E, pierwsze, czego nie rozumiem, ponieważ War Machine jest jedynym, który ciężko zostaje ranny w tym filmie, nie rozumiem, czemu to było w zestonach. Bo to, to było w na Iron Man nad War Machine, jakby w momencie, kiedy to jest jedyna ofiara filmu. To, że wszyscy wiemy, że tak się skończy to starcie, znaczy, to było dla mnie no bardzo dziwne.
2: Nie chcieli, dziwne. Żeby, żeby ludzie myśleli, że on rzeczywiście zginie w tym filmie. No tak, ale no, znaczy,
0: znasz internet, nie, ale internet wiesz, no... już zaczął przeczuwać, nie, to jest zmyłka, to pokażą w zwiastunie, no. to zginie ktoś inny. Jak,
1: jak wspominałam w części bezspoilerowej, że trailery sugerują, że ten konflikt jest o wiele jakby bardziej dramatyczny. Właśnie miałam na myśli to, że w trailerze jest scena, że coś się dzieje z Roadiem. Dlatego, że to, co mi się bardzo podobało w filmie, to, że kontekst tej sceny jest zupełnie inny, bo to nie jest friendly fa- znaczy, to to nie jest... Um, e, Rody nie został strącony z nieba przez kogoś z drużyny Steve'a. Jak można było wnioskować po tym, że prawda Tony się pochyla nad biednym rannym Rodejem? Tylko to był Friendly Fire. I, to, I mi, się to, to mi... mi się to bardzo podoba.
0: A mi się to bardzo nie podoba. A dlaczego? Dlatego, że scenarzyści zaczynają się cackać z tymi postaciami. To znaczy to jest film, w którym nikt nie ponosi winy. Ponieważ to był przypadek, no to Visionowi jest głupio... Natomiast to nie jest tak, że ktoś
2: naprawdę popełnił błąd. Nie, nie
1: nie. moim
2: zdaniem gdyby to zrobił ktoś z drużyny kapitana, to 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 już by było po sprawie. To już nie masz konfliktu, bo w tym momencie kapitan jest winny. W tym momencie drużyna kapitana jakby nie ma prawa dalej kontynuować. Dobra,
0: ale tylko, że ja teraz mam taki problem, że ponieważ to jest film o mocy i odpowiedzialności i mamy tego Wirzyna, który popełnia błąd i ktoś zostaje ranny, i ten Stark nad Rodejem to jest jakby najbardziej emocjonująca scena filmu, bo to czy muzyka mówi, że o Jezu, on może zginąć, to jest bardzo poważny, to jest najpoważniejszy moment w filmie. To jest w złym guście, kiedy mamy, no cały film jest o cywilnych ofiarach działania Avengers i są setki cywilów jakby z poprzednich filmów, plus w tym filmie trochę. I to jest wszystko jakby umniejszone przez to, że Roddy zostaje ranny i ojej, bo on był w filmie i on jest bohaterem i ma co, Ale ja
1: mam bardzo podobny problem z, z jakby z punktem zapalnym tego filmu, to znaczy z
0: tym Bułdem Scarlet Witch? E,
1: tak, to znaczy dla mnie, e, ro... znaczy inaczej, bardzo mi się podoba, że oni w ten sposób dość jak to się mówi, Seamlessly wprowadzili wakandę. Bo jakby dlaczego robią z tego aferę? Bo afery z tego robią. Łakańczycy. Waka, waka, tak, i to waka, jest łakańka. Łaka,
2: łaka, łaka, łaka.
1: Pakmany jego kolecie, no bo wiecie, te duchy, nie? E, robią z tego aferę, natomiast jakby film nam w pewnym momencie bardzo wyraźnie podsum- po- podsumowuje, że jakby to nie jest pierwszy raz, kiedy no tak, siedmiu siedmiu zrobili bubu. w Wakandejczyków
0: tak. zginęło, a tam 600, set.
1: 11 whatever.
0: To, było, to byli wszyscy ranni, Aha, a w tym tylko dobra, kilku nieważne. było e, Jakby
1: I dla mnie równie wielkim y, faux pas, nazwijmy to sobie, scenarzystów jest, y, jest w pewnym sensie robienie wielkiej afery, dosłownie, no bo to jest jakby, prawda, to jest, to jest punkt zapalny całego filmu i całego późniejszego konfliktu, w momencie, kiedy na zasadzie, och nie, siedmiu Wakandejczyków zginęło, pieprzeć te, wiesz, setki tysięcy, które zginęły wcześniej. Z no jakiegoś no,
0: setki, po... spokojnie. No dobrze, setki. Nie, akurat setki w tym ludzi. filmie mamy bardzo konkretne Rzezby. liczby podane. Rzeczywiście, nie, przepraszam. Do tej pory ci ludzie ginęli... Poza kadrem.
2: Znaczy, <laughs> tak. Nie, nie, znaczy nie, nie no, nie no tylko
0: zobacz, Age że przedstawia ratowanie Sokowi jako
2: pełen sukces. To dopiero tutaj mamy powiedziane... Tak? ale. No. no tak, tylko, że to jakby, to był efekt działań tych złych, znaczy to wszystko nawet jeśli tam...
1: Ale, jakby... ale przecież sam film mówi, on, on, oni pokazują im te ujęcia, na miłość polską, przecież Nowy Jork to byli kosmici, którzy nagle zaatakowali Nowy Jork i metodą walki z nimi miało być zrzucenie atomówki na wszystko, więc oni naprawdę nie mieli żadnego innego wyjścia, a mimo to, w kontekście tych scen Nowego Jorku, Sokowi i Waszyngtonu, Avengersi są przedstawiani jako ci źli na zasadzie, my wiemy, że to nie była wasza wina, but we're gonna blame you tak. Ale, ale
0: Myślę, ujęcie, by... które widzisz, to jest ktoś z kamerą, który zostaje przysypany gruzem zrzuconym przez Halka. To jest ujęcie, które widzisz jak, jako scena z bitwy w no Nowym Jorku. Tak, no
2: Hulk to jest jakby zupełnie inny ten. E, para Kaloszy. No. Nie no, tak tylko, że to, jakby to był pierwszy taki efekt, jakby bezpośredni efekt działania jednego z Avengersów. No. Czy, no, nie licząc Halka, który po prostu no, jakby jest e, nieobliczalny i... Ale to jest jakby po raz pierwszy, kiedy jeden z Avengersów zabija kogoś przez przypadek. Tak. A cała reszta to był po prostu jakby. Znaczy, że on zabija bezpośrednio. Jego moc a nie to, że no, walczył z kimś i akurat y, zawalił się budynek. No, no, no. Fyście, że no właśnie, że w wciąż eksplozja Barlow'a zabija, no właśnie nie ja... moc. To
1: jest mój problem, że ja jakby z jednej strony się z tobą zgadzam, z drugiej strony to nie jest tak, że wiesz, Scarlet Witch sobie wiesz, na zasadzie pstryknęła, nie wiem, petem od papierosa, który wybuchł i w ten sposób zginęła się do mozu. No tak, jest, no tak, jest ona...
0: to... otoczona przez setkę cywili, więc wyrzuca eksplozję gdzieś, gdzie jest tak, tylko Tak, no ja jakby wiesz,
1: dobre, dobre intencje, wiesz, gdyby wyrzuciła na zasadzie, gdyby wyrzuciła tę moc, nie wiem 10 metrów bardziej do tyłu, to by nie trafiło w budynek, nie? No to to jest zupełny przypadek, więc ja jakby... Mhm.
2: No tak, no to jest przypadek, ale jakby ewidentnie ona to zrobiła, to czy jakby miała inne wyjście, czy nie, no to już jakby jest inna sprawa, ale ona się do tego przyczyniła jakby bezpośrednio. No tak, natomiast wracając do finału i tego, że ty masz
0: wrażenie, że tam coś jest, nie nie dopchnęli za wystarczająco. nie, to
1: nie jest to, że mówię, to nie jest, to nie jest błąd. Mnie się podoba, że tak to zostało rozegrane, ale po prostu autentycznie nie nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. Moje emocje, wiesz, miałam duży build-up i potem nie miałam, co z nimi zrobić. Znaczy, prawdopodobnie no i... jak obejrzę film drugi raz, będę miała podobnie do ciebie, bo będę się wiedziała, czego się spodziewać zupełnie... Znaczy,
0: no, no, no mi jeszcze się trochę znaczy nie podobało. To zakończenie, w którym tak oni się pobili, ale jednocześnie no już jest im wszystkim głupio i jeszcze ten telefon, że wiesz, jesteśmy ten... Zadzwoń, zadzwoń, no tak, no również takie... An. No to jest takie... No to, to no są to, 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 to znaczy, takie...
1: To, to, że bracia Russo mówili, że o, że koniec Civil War wszystko przetasuje w świecie Marvela. No, niby tak, ale w związku z tym nic nie wynika, bo nadal to oni, żeby jeden telefon do, do kapajka kapa przyleci. Nie? Z no właśnie, resztą ekipy.
0: to jest takie. Jest okej. Okay. Jakby czu, czuję, że jest im naprawdę przykro i głupio, ale, właśnie dlatego, ale to wciąż jest trochę mało. Ale od jest porównanie zaznaczy... do tego
1: rodzinnego obiadu, bo to jest no na da. tej samej zasadzie, no, że
0: od razu też zaznacza, że wcale nie twierdzę, że gdyby padł trup, to automatycznie film byłby lepszy. I ja się nie, z tym nie, zgadzam,
1: ja tylko ja właśnie, po prostu emocjonalnie ja byłam Ale w tym uważam,
2: że jakby, znaczy w tym momencie znaczy wszyscy wiedzą, jak wyglądają komiksy. I moim zdaniem, nawet jeśli by padł trup, to jedyne, co by wszyscy ludzie mówili, to, że a on zaraz wróci. I to jakby nie miałoby i tak żadnego znaczenia. Ja
0: tu widzę jeszcze co innego, bo gdyby padł trup i gdyby to nie był Steve, tak jak w komiksach, to najprawdopodobniej byłaby to któraś z tych drugoplanowych postaci. I to byłoby już takie typowo komiksowe, no tak, jest wielki crossover, to ta trzecioplanowa postać, to bye bye. nie. Ugh, nie ma
2: mowy, żeby przeżyć. Tak, nie, no tylko moim zdaniem wcale nie potrzebowałem w tym filmie śmierci nikogo i dziwnym zdaniem... <grym> Ale skoro o drugoplanowych postaciach mowa, no to no. kiedy ja mówię,
0: że mógłbyś połowę postaci wywalić z tego filmu i nic by się nie zmieniło? Klint? Antman.
1: E, znaczy,
0: e, Antman, znaczy, tak. Antman, tak, Ant-Man się zgadzam, nawet Spider-Mana można Spider-Man, tak. tak, by konsekwencji. Jest super, ale nic nie wnosi do filmu. Się Natomiast, ale po, Clint? Po,
2: nie, nie wiem. To znaczy, jest słuchaj, to, moim zdaniem przyda. To, co próbuję powiedzieć,
0: mam mały problem z konstrukcją filmu gdzie ta największa scena akcji to jest ustawka. Oni dzwonią po swoich kumpli, oni dzwonią po swoich kumpli, wszyscy się spotykają na tym lotnisku i się robią i potem oni zlikają, bo już spełnili swoją rolę. Była akcja, były wybuchy. No tak bardzo nie są potrzebni film. Jakby gdybyś gdyby ich wszystkich nie było, gdyby tam po prostu była ucieczka przed nie wiem, niemiecką policją znowu, to nic nie zmienia w filmie. No okej, okay, bohaterowie trafiają do pierla podwodnego. Znowu, to nie, nie ma wpływu na film. Nie mówię, że jest źle, wygląda świetnie, jest fantastycznie zrealizowana,
2: fajny spektakl. Znaczy, no. Znaczy, no, znaczy, no po pierwsze, znaczy, jeśli to by była, nie wiem, ucieczka przed niemiecką policją, znaczy, że co, że tylko. i wtedy tylko ta część, ta drużyna kapitana wtedy by brała udział w tej scenie, akcji. Ale
0: jaka drużyna? Ja właśnie o tym mówię. To jest film, który rozgrywa się między Rogersem, Starkiem, Winter Soldierem. I jakby ich przyjaciele, no jakby ich nie było, to 15 raz żełdu, że piąty, wszyscy by zadawali pytania, czemu oni nie zadzwonili po swoich kumpli z Avengers. Tylko, że ja teraz obejrzałem ten film, zobaczyłem, co się dzieje, kiedy oni dzwonią po swoich kumpli z Avengers i wcale tego nie potrzebuję w kolejnym torze, czy kolejnym, cokolwiek będzie następne solowe.
2: No to... Nie, nie wiem, mi się to dziwny argument. No musieli się jakby wydostać z tego lotniska, jakby kapitan wiedział, że to go będzie chciał powstrzymać, więc jakby potrzebował... Ale ty, ale ty rozmawiasz o logice postaci, a ja mówię o konstrukcji filmu. Znaczy no tak, no tylko, że wtedy jakby... Nie wiem, no wtedy nie mamy całej tej sceny z, z Rodim, jakby to, że oni się spotykają, to, że jakby mają w tym momencie jeszcze, y, jeszcze szansę na to, żeby... Się dogadać, żeby na przykład, nie wiem, ktoś. Yy, yy, ktoś Ale ustawił, po scenie nie... z Rodim oni wciąż gadają. Przecież w finale
0: Stark wciąż jest pokojowo nastawiony do Rogersa. W samym finale. Nie, to no, dopiero bo się, potem bo pojawia się. się
2: czegoś, no bo, już się, bo się dowiedział czegoś nowego.
1: No tak, dowiedział się bo o tej się, konspiracji. Tak, bo się zmienił
2: jakby natura konfliktu, się zmieniła. No dobra, okej.
0: Okay. Znowu, ty. Tak, w ramach wydarzeń filmu to ma sens. Ale mi nie chodzi o dany wydarzeń filmu. Ja się, ja się filmu. zgadzam
1: z wami obojgiem. Mi chodzi
0: o bądź. to, że wielka scena na lotnisku jest po to, żeby była efektowna i żeby to był efektowny film superbohaterski.
2: No, tak, ale jest wpisana w ten film jakby w naturalny sposób. No jakby nie, nie widzę w tym problemu. Znaczy nie widzę czemu się tego czepiać. Znaczy no to, że jest sporo scen w każdym filmie, które na przykład można by było tam, można by się było ich pozbyć. Tak, ale nie, zmieniłoby, nie ale, zmieniłoby dalej filmu, ale są, też, ale są ale ważne to, i coś wnoszą Ale tak. to jest
0: największa scena tego filmu, najbardziej efektowna, największa. to, czym operowały wszystkie zwiastuny mhm. e, I jest jakby jedną z najbardziej zbędnych.
2: Ale no, to samo może powiedzieć o każdej scenie akcji. Znaczy wszystkie sceny akcji są wiesz, no, są zazwyczaj zbędne. Jeśli się ich pozbędziesz, no to dalej i ta postaci się dostaną w, w inne miejsce jakby. Nie rozumiem, czemu akurat ta scena miałaby być, tylko dlatego, że jest duża i jakby efektowna, i jakby była nastawiona na to, że, że no to, będzie, to będzie ta w, w, scena, którą się będziemy chwalić w trailerach, tak jakby nie rozumiem, czemu on, ona nagle się staje tą sceną, której nie wiem miałoby nie być.
1: Ja bym chciała zwrócić uwagę, że fajne, znaczy moim zdaniem, fajne film jest to, że jakby ta wielka rzeczywiście bitwa. Ona nie jest na koniec filmu, to nie jest na zasadzie, że cały film nas podprowadza do ogromnej wielkiej bitwy, tylko mamy dwie trzecie filmu, ogromną wielką bitwę, a potem film wraca do jakby takich swoich kameralnych koleni pod tytułem to jest konflikt tak naprawdę trójki, czy nawet czwórki osób, no bo tam tczala jeszcze ma jakiś, prawda, związek z tym konfliktem. I i się zmienia w bardziej właśnie taką kameralną historię, wraca do tych jakby emocji i i tego konfliktu, który leży u sedna filmu. Mi się to w sumie podoba. Tak.
0: (laughs) A skoro o tym mówisz, to wracając do Zemo, e, muszę powiedzieć, że ja się dałem filmowi nabrać e, na każdym zakreucie. To znaczy, bo Zemo jak zostaje wprowadzony, film zaczyna się od tej sceny akcji Winter Soldier'a w 1991. I potem pierwsza scena, w której mamy Zemo, to jest, on przesłuchuje rosyjskiego żołnierza i, i musisz, bardzo chce wiedzieć o ten raport.
1: Zginęli jego rodzice. Zginęli jego oczywiście, rodzice. Oczywiście
0: tak, tak. Oczywiście. No więc potem jest kolejna zmyłka, kiedy, kiedy wiemy, że ok, on chce kontroli nad Winter Soldier'em, ok, on chce wiedzieć, gdzie są ci super żołnierze. To jest kolejna zmyłka, na którą dałem się nabrać, jakby połknąłem mhm. ten haczyk przynęta wszystko. Kalka z angielskiego też. E, no i potem wreszcie... Te, a, 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 prze, a przecież po drodze... To, to nie jest tak, że zaskoczeniem jest to, że jego motywacją jest to, że zginęła jego rodzina. No bo to jakby to się można bardzo tak. łatwo domyślić. No nie, nie wiedzieliśmy, no, ale, ale no tak. E, a mimo to te zmyłki działają. Mhm. To mhm. Jestem pod bardzo dużym znaczy, wrażeniem.
1: To jest to, co ja mówię, że film jest jakby przewidywalny, w sensie, że to, to są jakby logiczne rzeczy, które jak znasz film, to one się układają w bardzo sensowną całość, natomiast film mimo to zdoła, zdoła znaczy, zaskoczyć.
2: Tak, tak, ale to jest takie, on cię zaskakuje, ale sobie myślisz, że no mój tak. Boże, czemu ja na to nie no wpadłem? Tak, jak się dowiadujemy na sam koniec, że on tam przyszedł zabić tych, tych innych tych innych super żołnierzy, a tak naprawdę to, to jest takie no tak, no przecież o tym jest ten film. To jest o walce. Że gdyby teraz prowadzili te, tych super żołnierzy, to nagle cały ten film nie miał sensu, bo teraz muszą walczyć z oddziałem super złych żołnierzy i muszą połączyć siły. I to by zupełnie nie miało sensu. Przecież o tym jest ten film. Ale też, ale też bardzo ładna jest kolejna zmyłka,
0: kiedy on mówi do Rogersa: Chcę zobaczyć upadek imperium. A ponieważ Rogers dotąd walczył z nudziarzami, którzy atakują Stany Zjednoczone i chcą podbić świat, to znowu myślisz, a okej, okay, dobra. Mm-hmm.
2: Znaczy,
1: jeszcze już jesteśmy przy, przy zimo, Zemo, nie wiem jak to się wymawiam. Nie, ja zimo. wymawiam Zemo. Zemo. E, Zomo. Ha, ha. E, czy możemy przez. Tu dosłownie. Pół, 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 Cicho. Czy możemy przez moment pochylić się nad tym, że on jest absolutnie niepoprawnym fanboyem Steve'a Rogersa, bo ten tekst pod tytułem, że czytałem, że twoje oczy są błękitne, ale teraz widzę, że są z nich zielone plamki. Jest taki, kurwa, co? Czy znaczy ja rozumiem, że to jest coś, co ja bym powiedziała, ale ty?
0: Natomiast a propos do zaskoczenia, myślę, że to ono by nie działało, gdyby, gdyby samo było więcej w tym filmie.
1: No. Tak. Znaczy, jego jest, mówię, idealnie to... działa z cienia, znaczy działa z cienia. Falka, znowu, wiesz, pociąga... Pociąga, pociąga, po, pociąga za sznurki, wiesz, jakby z cienia i... Znaczy, po prostu, po, bardzo mi się podoba, że to jest postać, która miała plan, wiedziała jak go przeprowadzić i zrobiła to sensownie i Ale jej się udało. No, c-
0: c- dopiero, poezja. Dopiero przy drugim sensie zrozumiałem też, bo on w pierwszej scenie mówi, ja nie, nie do końca załapałem to, kiedy on przesłuchuje tego rosyjskiego oficera, kiedy go torturuje a on tam dość wyraźnie mówi że on że, że jeśli bo jemu zależy tylko na zdobyciu nagrania z tej nocy on wie co się wtedy wydarzyło zależy mu tylko na nagraniu że oficer mu tego nie daje i on wtedy mówi no jeśli ty mi tego nie dasz to zginął ludzie bo, bo mam na to inny sposób nie chcę tego robić, ale jeśli ty mi tego nie dasz będę musiał to zrobić. On mu tego nie daje i jakby potem kolejne trzy czwarte filmu jest tylko dlatego, że ten cholerny Rosjanin mu nie powiedział, gdzie on znajdzie tę taśmę. Ale
1: jeżeli możemy, bo tak rozstrząsaliśmy kwestię, czy ta wielka scena bitwy jest potrzebna i i, i, że jakby i i, że potem właśnie większość jakby postaci tam drugoplanowych odpada no i konflikt, prawda, znowu się staje kameralny ja mam jedną, jedną dziurę logiczną chyba, to znaczy nie jestem pewna to znaczy, um, widzimy, jest nam bardzo wyraźnie pokazane, więc wiemy, że to jest istotne, że, że Zimo w pewnym momencie dzwoni do tej tam właścicielki tego tam pensjonatu, hotelu, czy gdzie tam mhm. był, żeby ona mu przeniosła to śniadanie, bo they make a big deal out of the entire breakfast thing. W związku z tym wiemy, że on dzwoni... Po sztuk
0: jest bardzo ważne. Tak
1: jest. Że on dzwoni po to, żeby ona weszła do tego pokoju, odkryła to ciało. Tak. Co oznacza, że on chce, żeby Avengersi, liczba mnoga, nieważne, którzy się o tym dowiedzieli, w związku z tym on prawdopodobnie jego celem było to, żeby się o tym dowie- dowiedział Stark, no bo on Starka chciał tam sprowadzić, Stark miał się dowiedzieć, tak. co było na tej taśmie. I moje suspension of disbelief jest duże, natomiast w tym, w tym, momencie troszeczkę wysiada, to znaczy jakby to, że on mógł przewidzieć, że Tony się o tym dowie w odpowiednim momencie i że przyjedzie, i że przyjedzie sam,
2: znaczy, mm. znaczy, ja, ja bym właściwie nie zależał na tym, czy Toni przyjedzie sam, czy z kimś. To prawda. To by się zmieniło, bo Toni i tak by się że... rzucił na kapitana i.
1: No tak, tylko że jakby celem Zimo było doprowadzić no, do, do, do czyjejś śmierci. Nawet nie tak, opty- optymalnie ale... zakładam, tak, ale. Tak. E... To byłby bonus. Tak, dokładnie. E, perks. E, nie wiem, po prostu jakoś miałam wrażenie, że to takie, że, że, że to znaczy... założenie, że, że, że Stark się dowie że przyjedzie sam i...
0: Znaczy, wiesz co...
1: Nie wiem, może, może kombinuję, ale... Znaczy,
0: to tak wyszło w filmie, natomiast moim zdaniem nie musimy zakładać, że Zemo tak zakładał, bo dla niego w zasadzie każde rozwiązanie byłoby dobre. On tak naprawdę hmm, potrzebuje tylko, sobie... żeby jak najwięcej osób zobaczyło to nagranie. No tak. A że wyszło, jak wyszło... Tak A propos nagrania.
1: Pytałeś o efekty specjalne. Odmłodzone w CGI Robert Downey Jr. I mean, I love the guy. Wyglądał słodko, jak był młody. Ja wiem, że to specjalnie było Uncanny Valley, ale był taki jeden moment, kiedy to po prostu tak mi zawyło w głowie, że po prostu zrobiło mi się fizycznie niedobrze, to znaczy nigdy w życiu chyba nie miałam jeszcze takiego poczucia uncannival jak w tamtej chwili, bo kiedy on był jeszcze daleko, to on wyglądał wypiszmy jak młody Robert Downey Jr., to znaczy to było absolutnie bezbłędne, ale potem jak on znaczy, stoi na pierwszym planie... on ma planie, być w tym
0: momencie nastolatkiem, to ja w to nie wierzę. Nie, nie nastolatkiem,
1: no ale jakby, wiesz, z, z, z wyglądu twarzy, wiesz z gładkości skóry wyglądał jak młodszy Robert Downey Jr. Natomiast jak stał na pierwszym planie już blisko i widać było, że coś jest nie i już zacząłeś podejrzewać, że to jest symulacja albo, nie wiem, coś, holograf, whatever, to po prostu tak na mnie zawyło on Kenny Valley, że po prostu aż, aż mi się niedobrze zrobił, fizycznie niedobrze.
0: Dobra, porozmawiajmy o plot Holach, skoro już do nich nawiązałeś. Um. Ja... S- są, tak, są takie drobniutkie na zasadzie, skąd ci ludzie o tym wiedzą, ale Skoc... to są inteligentni Skoc... ludzie. Szala Skoc... ja mam... wziął
1: się lecąc za helikopterem Starka, to jest takie, on się tam pojawia znikąd, i jasne, mógł być inteligentny, mógł rozpinić, że Stark wymyśli, za nim podążać, żeby znaleźć Zemo, żeby zrobić mu bubu, ale. Mógł, znaczy,
0: mógł nawet. Schaku... Nie, wtedy na
1: tamtym etapie on nie chciał jeszcze Bakiego zrobić. Tak.
0: Mógł by nawet schakować jego systemy.
2: Problem w tym, że tego nie widzimy.
1: No właśnie, to jest takie takie. Takie natomiast... reveal pod tytułem: Aha, byłem w mgłę przez no, cały, cały
2: czas. Na lety, ale ty jakby też na wszystkich tam patrzył i patrzył im na ręce, więc. Nie tak, tylko mi się to, to, to
1: było coś, co um... mnie po prostu w trakcie sam. Sensu... No to jest
0: wiarygo... zgodne z charakterem postaci, natomiast faktycznie przydałoby się może krótkie, ale jak.
1: Tak, na zasadzie, że nie wiem, w pewnym momencie wiesz, czala podąża wzrokiem za toni, na zasadzie hmm, może coś podejrzewa, może coś knuje, no wiesz, dosłownie mały ułamek, cokolwiek. No, tak.
0: Z, takich, z takiej drobnicy, no to właśnie Zemo ewidentnie od samego początku wie, co się wydarzyło tamtej nocy i tylko potrzebuje fizycznego dowodu. Scott to wie, e, był w służbach specjalnych on to wie. Zresztą już z Winter Soldiera wiemy, że Winter Soldier jest duchem, plotką, ale na koniec Roger zostaje całe akta z ukraińskiego KGB, więc to nie jest. Tam jest duży ślad papierowy. W Zemo mógł skądś się tym wiedzieć. Dobra. Stark wie, że Peter jest Spidermanem i najwyraźniej wie od jakiegoś czasu. Meh. I chyba, znaczy. Ja nie wierzę, że on mu w trzy godziny zmajstrował kostium, więc to też musiało być jego hobby od jakiegoś czasu. Tak. Ale to są wszystko detale, to wszystko mnie kompletnie nie obchodzi. Natomiast nie rozumiem i nie podoba mi się, że w samym finale mamy powiedziane, że Steve Rogers wiedział, że Bucky zabił rodziców Starka.
1: Ja się zastanawiałam, czy do Bo tego to jest, się przyczepi. to jest
0: dziwne, nie rozumiem po co to jest i to stawia kapitana w bardzo, bardzo złym świetle. Znaczy ja myślę, nie wiemy, nie wiemy że, ja myślę, od jak że... dawna wie...
1: Od Winter Soldier'a.
0: Że z tamtych akcji wtedy dowiedział? Nie,
1: z... Znaczy, Ja, ja zakładam, że on zaczął coś podejrzewać, kiedy rozmawiał z...
0: A, prawda, jak rozmawiał z Arnimem Zolą. Arnimem
1: Zolą, tak. Tam Howard Stark
0: się pojawia tak, nawet na tak, monitorze. Tak,
1: Kiedy rozmawiają o Winter Soldierze i w jaki sposób on wpłynął na historię polityki i świata i w jaki sposób Hydra dzięki niemu manipulowała losami świata i jest wyraźnie pokazane, że on odpowiadał za morderstwo, że, że, że Starkowi że to Hydra nie był wypadek. Tak, i wtedy Bucky. Okej, okay, no, i
0: wtedy jego kwestia, że tak, nie wiedziałem, że to Okej. Okay. Tak, tak, tak,
1: tak, tak. Właśnie o to dobra. chodziło. Ja się ja byłam święcie przekonana, że o to ci chodzi. Okej, okay, to, o, a wiesz to, to dlaczego, dużo to wiesz, to dlaczego powiem... ja o tym pamiętałam? Bo tu już przed cały Civil zrobiłam sobie powtórkę z Winter Soldiera. No. E,
0: nie, to, mus, to muszę powiedzieć, że teraz mój duży argument przeciwko filmowi właśnie poszedł, rozsypał się.
1: Yay! I did a good thing!
0: Nie, okej, okay, to, to ja teraz całkowicie kupuję jakby motywację Rogersa i to czemu nie powiedział. Okej. Okay.
1: Tak, i właśnie to, że Bezpoko. go stawia w trochę złym świetle, to jakby też jest it's the point of the whole thing, no. Dobra,
0: to teraz przyczepię, przyczepię się już tylko do jednej, drugiutkiej, czyci, tyci, a klajne, Nacht szkopu. Droga w środku lasu, i tam są cztery kamery tak. bezpieczeństwa.
2: O co chodzi? Co to było? I, i jeszcze tak. mikrofony, bo przecież tam jest dźwięk. I jeszcze tak. ta typowa scena, w której jakby Bucky zabija, zabija Howarda, zabija jego żonę, i na koniec strzela do kamery tak to już się wszystko i tak nagrało. Po co? Czemu? Co się dzieje? I teraz zobacz jeszcze, że
0: Baki musiał najwyraźniej wziąć nagrania z kamer bezpieczeństwa, które potem Rosjanie zmontowali na kasecie VHS. Jest? Co? <śm- 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 home video. E, C- to, to, to nie to wiem. Dobrze,
1: ja mam jeszcze takie a propos się rzeczy, bo y, y, ja nie rozumiem jednej rzeczy, to znaczy jak działa... Wymazywanie wspomnień, czy rebootowanie, czy kontrolowanie bakiego, bo z jednej strony mamy wyraźnie w Soldier'ze i tutaj pokazane, że jakby, że tam oni mówią wipem, czy coś takiego. I jakby jest powiedziane, że oni mu pewne rzeczy wymazują. Znaczy, w Soldier'ze, kiedy Baki sobie zaczyna przypominać Steve'a, no to oni go jakby wymazują, hmm. czy z powrotem, prawda? Wprowadzają mu to. Um, Szukam słowa.
0: Kondycjonowanie? Tak,
1: conditioning. Dziękuję. To,
0: to kalka jest z angielskiego, wiem, to nie jest nie polskie słowo. Potem
1: zaczęłam kombinować z psem Pawłowa, War, ale nie. warunkowanie. Warkowanie. O, właśnie. Dobrze kombinowałam z psem Pawłowa. Jej. Czy na... jest głodny? Tak, ja jestem bardzo głodna.
0: Baki jest głodny?
1: Baki jest śpiącą królewno na koniec. Oh my Christ. Biedny baki bez łapki. To
2: jest takie jest... No, raczej, bo coś mówiłaś.
1: Tak, coś mówiłam. Już w tym momencie zapomniałam coś o, o warunkow- A, chodzi o że ja a, warunkowanie że Bakiego. A, że chodzi o warunkowanie Bakiego, bo z kolei tutaj mamy powiedziane, że e, mamy wyraźnie pokazane, prawda, jak oni go kontrolowali przy pomocy tych słów kluczy, no bo z tego korzysta Zimo. E, natomiast e, w momencie, kiedy on, on go w, w, kontroluje w tym, w areszcie, i Baki się potem uwalnia, z aresztu, robi rozpierducha i ucieka to jakby można odnieść wrażenie, że on działa z automatu, znaczy, że nie myśli, tylko po prostu atakuje wszystko, co się rusza, nie rozpoznaje Steve'a i i wszystko, prawda, robi, robi, robi... No, agresor mu się włączył. A potem z kolei oni go ten, umieszczają w w Imadle, Imadle, tak. I i on jakby z z powrotem znaczy, rozpoznaje Steve'a, pamięta rzeczy ze swojej przeszłości, a na koniec, przepraszam, na sam koniec w finale, kiedy Stark na niego wrzeszczy, że prawda, tam zaczynać mamy. Czyli w ogóle pamiętasz? Tak, pamiętam pa- ich wszystkich. Pamiętam ich wszystkich. I to y... mi się trochę kłóci z nie, 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 nie. i znaczy, on... Chciałem się zapytać, czy to mi się kłóci. Nie
0: ma żadnego problemu, żeby on pamiętał wszystkie swoje ofiary, bo to jest logiczne, że on yy, nie kasują mu wspomnień z misji bojowych. Bo to jest przecież coś, co zbiełksza jego skuteczność, jeśli on dojdzie, pamiętał wszystkie swoje misje bojowe i wszystkie morderstwa, które popełnił. Bo przecież
2: to Kasuję, uczy tylko się to, na tego tylko podstawie. Tylko mm, to, co... To by przeszkadzało szed, z poprzedniego życia. Dobra,
1: dobra jasne. Nie, to ma sens. Bo po prostu nie, właśnie nie wiedziałam, jak to się tam zazębia. Za I... A
0: ponieważ jednym ze słów kluczy do kontrolowania Bakiego było, nie pamiętam jak to jest w oryginalnym rosyjskim, ale homecoming...
2: A Spider-Man bez, będzie miał bez, ten podtytuł? Bezwyczajnie bez bez do czy coś takiego.
0: A Spider-Man
2: będzie miał ten podtytuł?
1: Zupełnie tak nie zauważyłem. To może
2: t- ja zauważyłem, ale to nie mo- bardzo wiem, jakie
0: to ma znaczenie. A widzisz, znaczenie może być takie. To jest coś, co filmy z Garfieldem próbowały robić, tylko <coughs> Wołtek zgubił czy się w montażu. Się z
2: Garfieldem? A,
0: tak. z Garfieldem? A, z Andrew, A, Andrew ja Garfieldem. Nie,
2: zobaczyłam kota.
0: Więc zmierzam A, do tego, rodzice będzie... Petera Parkera byli tajnymi agentami tak. w komiksach. Masz rację. Może tutaj już się doszukuję po prostu związku bzdurnego A, kompletnie.
1: O, o Jeżu, ale to by było strasznie skomplikowane. Oh my ale... brain hurts. To może być
2: przypadkowe ja słowo. Rzucę, że oni byli podwójnymi agentami na przykład, że byli amerykańskimi agentami osadzonymi w Rosji? Hydre, Rosję, cokolwiek.
0: Ha. To w komiksach było rozgrywane chyba na parę sposobów, a ponieważ to stare historie, to ja też nie bardzo nie, wiem, nie na wiem to jak to wyglądało. Nie wiem, jakby się to miało jakby... Nie, nie mam pojęcia, tak tylko
2: mówię... Do homecomingu, tak, da... tylko, mówię, do tak hmm. tylko mówię, że mi przyszło do głowy. Interesujący trop. Tak tylko mówię, że mi przyszło do głowy.
1: To ja jeszcze do jednej rzeczy się muszę przyczepić Tak jak mówiliśmy na początku Odnośnie jakby Jak byśmy to nazwali? w nie na miejscu troszeczkę Jakby Sprowadzanie Wiesz Rozterek to niego jego poczucia winy do, do, do Troszeczkę do tej jednej sceny Znaczy to nie jest tak, że cały film do tego sprowadza Ale wrzucanie tej sceny wiesz z tą z tą matką po tym wykładzie w tym MIT, z tym zdjęciem jej syna i sprowadzanie tego na zasadzie, że o, bo mój syn zginął i teraz czuj się winny. Jakby Tony już wcześniej nie czuł się winny. Znaczy moim zdaniem to było już dobijanie kotka za pomocą młotka. I to, że on potem, wiesz, i pokazuje to zdjęcie na zasadzie, o, chodzi... Znaczy ja rozumiem, że to jest takie sprowadzanie strat do, do zrozumiałego dla widzów poziomu, no bo to jest przecież na tej zasadzie, że zabijesz jednego człowieka, pójdziesz do więzienia, zabijesz 100 milionów ludzi, no to wiesz, co ci zrobią. Ludzie nie są sobie w stanie wyobrazić takiej rzeczy. I jakby rozumiem, że to jest sprowadzanie tych strat i tego poczucia winy, które nie odczuwa, do, do bardzo takiego osobistego poziomu, ale dla mnie też było przesada. Znaczy nie, to jest Rozumiem, tylko jakby...
2: Argument, ale nie przeszkadzał. Znaczy, mi. tak, to jest tylko jakby wprowadzenie, czy podbudowanie tego, co potem Zimo nie. ma dokładnie tę samą motywację, co jakby ta matka, więc to jest tylko takie jakby wprowadzenie Taki haczyk fabularny, tylko pokazujący, właśnie, że takich ludzi jest sporo. I, jakby I Zimo jest po prostu jednym z nich, że to nie jest po prostu ten jeden, któremu zabili rodzinę i ten, tylko po prostu jest 100 tysięcy, i pośród nich jest jeden psychopata, który postanowił z, z tego powodu zrobić.
1: Znaczy wiesz, to tylko jeden. Teniemu. Nie chcę nic mówić, ale Vader Voltron motywacją bliźniaków jest dokładnie to samo.
0: też prawda. Okay. Natomiast to mi nie przeszkadza. Natomiast, 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 powtórzę to jeszcze parę razy, zanim przejdę do rzeczy. Myślę, że... No, nie znając absolutnie... Wiedziałaś cokolwiek o Black Pantherze przed tym filmem?
1: No, Władca Łakandy, Wibranium, I think that's it.
0: Okej. Bo scena, w której debiutuje, wydaje mi się, że możesz nic nie wiedzieć o postaci, ale jak tylko widzisz pierwsze sekundy tej sceny, to już wiesz, że jego ojciec nie przeżyje
2: najbliższych trzech minut. No, oczywiście.
1: Że tak. Mufasa, nie! Ojca
2: bat- Jean- Shop- s- <grym> Jones. Tak, ja się
1: podkreślić, że pojawia się ojciec, bo ja myślałam, że on z marszu jest królem wakandy, i jakoś tak. O! A! u. That's kind of znaczy,
2: znaczy, to jest tak, że gdyby on był królem Wakandy i bawił się w Black Panthera jakby od samego początku, to to by było trochę dziwne, że król Wakandy się przebiera i e, ten. A książę to jakby... Ale to, hmm, nie jest rod, to
1: nie jest rodowe? To nie jest taka tradycja? Że król jest... W w oryginalnych dialogach
0: jest, jest, że to przechodzi z wojownika na wojownika. Wedsile zmienił to z ojca na syna. Co, jakby Polskie napisy bezpośrednio mówią, że król Tyczaka wcześniej też był Black Pantherem, angielskie wcale nie.
1: No właśnie. Wręcz
0: później jest powiedziane, kiedy kiedy Tyczala mówi, że że to jest niezwykła czy dziwna sytuacja, że on jest teraz i królem i Black Pantherem. Ale detal. Natomiast... Skubiłem,
1: skubiłem. Było tuż, tuż.
0: Na czubku języka, no. Holender.
1: Holendra tam nie było.
0: Nie, po prostu nie wiem, co musiałem powiedzieć.
1: Ja, ja dostałam takiego strasznego po prostu ataku pisku wewnętrznego, kiedy, kiedy, kiedy się okazało, że Baki się ukrywa w Bukareszcie, w Rumunii, a Sebastian Stan jest pochodzenia z Rumunii i on mówi po rumuńsku, więc jak Baki mówi po rumuńsku, to ten to Sebastian Stan mówiący po rumuńsku. No, bo są so cute, i mam wrażenie, że to zrobili specjalnie, mi to Czyli... tak strasznie cieszy.
2: A, no sensie się mówi, że jest Bułgarem.
1: Tak, bo mi się pomyliło, bo, bo mi się, że Karaś jest błogany. A, okej.
2: Okay.
0: Znaczy, w normalnych warunkach nabijałbym się z myszy w tym momencie, ale mnie bardzo ucieszyła scena, kiedy Daniel Brul mówił po niemiecku.
1: Tak. Znaczy, ja w ogóle się cieszyłam, że Brühl ma w tym filmie okazję te paru językach mówić, bo on w ogóle sz, szprechen Tak. Znaczy, no poliglota. Po znaczy, no widać, fajny że po, po, po
2: rosyjsku po rosyjsku, tam się trochę męczy, jakby próbuje się sam nauczyć. Mniej niż Sebastian Stan. Oj tak.
1: True, true.
2: Sebastian Stan starszy, mu się A język ta... plączy na... Na nie, nie, nie uczcie się języków metodą prania mózgu. Co
1: jest w sumie dziwne, no bo jakby, znaczy nie no, rumuński nie jest aż na tyle zbliżony. No ale to są nie, te wszystkie... rumuński
2: jest dalej od rosyjskiego niż polski.
1: No w sumie racja. Um, znaczy mnie strasznie śmieszy, że, że tam jednym z myków filmu jest to, że, że Zimo udawał... E, znaczy miał te tam make-up i proste... Pro, 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 tak, proszę, że takiego. Tak, bo if you squint, to ci że są trochę do siebie podobni. Znaczy, yy, ty, tak ty... szczególnie, że...
2: Bo my zawsze mówi, że Sebastian Stan to jest taki misio. I nawet znaczy
1: nie, oni mają... Bo Daniel Brühl i Sebastian Stan mają coś, co ja nazywam misiowatym pyszkiem, to znaczy, że... Tak,
2: że ale ja nawet, ja nawet to powiedziałem po prostu w którymś momencie w sensie, ja powiedziałem, że... Ich, ich rynienka a ten, podnosowa
1: składają, brun... wyglądają jak misie.
2: Nie no, że powiedziałem w trakcie seansu, że właśnie ten pról to wygląda tak jak taki misiek. A ty zawsze o Sebastianie Stanie to powtarzałaś, więc...
1: Nie, w paru aktorach tak powtarzam. Ewan McGregor to ma, Liam McIntyre to ma, Tom Tom Burek, znaczy Burke z muszkieterów to ma jestem to coś specyficznego, no nieważne. W każdym razie, skoro ja już piszę, to chciałam popiszeć jeszcze o. Vision z sweterku robiący paprykarz. do
0: no! Vision był znakomity, w tym tak.
1: No! Ale był Świ- no, po- po- jest w fantastycznym aktorem, znaczy, no. I też
2: dobrze pod... znaczy. E, jeśli na przykład, jeśli w kolejnych filmach zrobią jakby z Visiona, że Vision postanowi sobie wyłączyć emocje. To, jakby to, to jest podbudowane, bo tutaj jest taki, bo jest taki mod, jest ten tak. moment, kiedy on mówi, że, że byłem rozkajażony i widać po nim, że to, że było rozkajażony, jakby jest... dziwi go. I, I Margie. ale, ale, Margie,
1: ale it, tak. it could go both ways, no bo zrobić spróbują zrobić coś nie, nie, Scarlet Witch, to, to, to no bo to też jest, też nie, nie, Już tego. w tym
0: filmie coś nie, nie, nimi jest, tak. i jest i też fajne, jest nie, że ładnie. to nie,
1: jest
0: nie, jest nie, nie, to jest nie, 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 to jest nie, to jest nie, nie, co z tymi postaciami zrobiono Age of Ultron.
1: A Ultron. chciałam ten, bo, bo u nas na u poszedł na słyszalny poszedł gniewu, zażenio- zażenowania zawodu, jak chcecie to nazwać, kiedy ten Stevie i Sharon się całują, bo oczywiście fanki, nie mogę tego znieść, bo jest tylko jeden właściwy ship, Steve i Bucky. Ale, a, bo mówiłam na początku, jakżeśmy zaczęli omawianie, że była tylko jedna scena, która była oklaskiwana. Kiedy... Reakcja
0: Falcona tak, i tak, <śmiech> tak,
1: po prostu całe kino w ryk i oklaski i po prostu jedna... To jest dla mnie kwintesencja tego co ja lubię jakby w tych filmach to są takie drobne sceny które nie są potrzebne w fabule ale po prostu tyle mówią ale o postaciach to też jakby
2: widać w tych że to są takie dwie sceny które dokładnie pokazują jakby kim dla kapitana tak. są y, 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 są Bucky i Falcon. To znaczy to jest dwóch jego najlepszych przyjaciół, którzy jakby trochę rywalizują ze sobą, bo wiedzą, że może być tylko jeden najlepszy przyjaciel. Jest najpierw ta scena, w której wiesz, czy, czy możesz cofnąć fotel. Nie. <gry> A potem, ale potem obaj patrzą na tego kapitana i patrzą Ale jeszcze potem
1: na lotnisku, bo oni, oni, oni lądują, znaczy oni lądują razem, no bo tam jakby niby obaj się...
2: walczą ze
0: Spidermanem. Tak, obaj
1: walczą ze Spidermanem, tylko że potem jest ta scena, kiedy oni lądują. bo prawda, upadli i jest takie I hate you. I to jest po prostu... Olga, moja znajoma na Facebooku to nazwała tetrycy na lotnisku. I mi to strasznie spodobało. Bo to jest po prostu kwintesencja ich reakcji. Ja stwierdziłem, że ja teraz strasznie chcę obejrzeć road trip movie, w którym Steve Bucky sam po prostu jadą gdzieś w cholerę, nie wiem, gdzieś na drogach Wakandy.
0: No dobra, bo jeszcze w recenzji pisałem, że w filmie jest trochę za dużo postaci i niektóre się gubią. i i mi na przykład brakuje jakiejś jednej sceny z Sharon po pocałunku, bo ona znika z filmu w tym momencie. Tak, spełnia swoją rolę. I tak samo brakowałoby mi Spidermana, gdyby nie drugi Stinger po, po napisach. I teraz też się trochę dziwię, że obie sceny ta w trakcie napisów i ta po napisach one są dla mnie integralną częścią filmu. No. I to jest trochę dziwne dla mnie, że one wyleciały. Znaczy, z drugiej strony. Zwłaszcza
1: Baki, mam wrażenie. Zwłaszcza
0: pierwsza, bo druga, okej, okay, klimatem nie pasowałaby do końcówki filmu.
1: Mm-hmm. Ale,
0: ale to, co się dzieje w Wakandzie z Bakiem, to jest bardzo ważne. No i... Tak, no bo
1: to jest jakby. Ja, ja przeczytałam dzisiaj bardzo ładne rzeczy, to jest jakby podprowadzenie um, po, po, niejako podprowadzenie wątku wybaczania Winter Soldierowi, czy jakby jego. Z- zmazanie jego win, no bo on jakby, wiesz, z własnej woli daje się zamrozić, no to, bo to będzie nie, no, naj...
0: pod, pod wieloma względami to jest to postawienie kropki nad i hmm. dla tych postaci. Plus też w domyśle zakładamy, że reszta tych uciekinierów Avengers też tam jest. I... Znaczy,
2: ale to też by prawdopodobnie to jest na, na tyle jakby powolna scena, że... Rozwaliłaby nie... te tak, okresówki. końcówki. Tak, tak, tak że miał, tak. miałby znowu sytuację z powrotu króla, że miałby za dużo zakończeń, więc lepiej to po prostu wrzucić jako osobną scenę jeszcze mówię, że no, jeśli ktoś tego nie zobaczy,
1: to...
0: Aż tak dużo nie trazi?
2: Tak, no jakby nie... Znaczy,
1: moim zdaniem to jest jednak znaczy, integralna jeśli część... ktoś
2: nie zostaje po napisać, to znaczy, że nie jest fanem Marvela. Jeśli nie jest fanem Marvela, to znaczy, że ta scena mu to, nie jest potrzebna. Po
1: cholerę tu przyszedł.
2: No okej, okay. uznaję A, no
1: to... i jeszcze tak mówiłeś a propos tego, tych, których jest mało. Martin Freeman, to znaczy... W...
0: Oj, tak. Znaczy, on będzie w Black Pantherze, nie ma no sensu wprowadzać no tak, emeryta no tak, tak, tak. Rosa, jeśli nie, on nie będzie w Black Pantherze. Ale jest tak bardzo statystą w tym filmie. No. Znaczy, to jest mm-hmm. tak mała rulka, no. aż nie mogłem uwierzyć. Co robić? E, Myszu, ty, ty masz zaległości z Legends of Tomorrow, tak?
1: 4-5 odcinków.
0: Kamil, ty jesteś na bieżąco. Mm... Już Przedos- tak. Chodzi mi o przedostatni odcinek. O czym było?
1: I don't care, możesz spoilować. Dobra, no więc <laughs>
0: ja trochę płaczę nad tym, że bo ja obejrzałem Civil War na, p- na przedpremierowym pokazie, więc obejrzałem najpierw Civil War i potem ten odcinek Legends of Tomorrow. Ale świat najpierw mógł zobaczyć Legends of Tomorrow, w którym... E- ten gość, którego mocą jest to, że jest bardzo, bardzo malutki, nagle staje się bardzo, bardzo wielki i w Legends of Tomorrow to jest tak koszmarne CGI. <grym> a ale tak jakby słyszałam, pomysł może. na ekranie jest najpierw tam, a dopiero potem pięć później widzisz go w kinie zrealizowany porządnie.
1: No. A Ale to jest w sumie fajne, bo to nigdzie nie wypłynęło. To znaczy ja nigdzie nie widziałam spoilera po ja Giantmana, ale wiem, że był, bo ze względu na zabawki, że podobno zabawki wyszły wcześniej, znaczy zapowiedzi zabawek wyszły wcześniej i tam w secie jest Giantman i to ludziom zdradziło, że...
0: Nie, 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 nie wiem, się jakie się było źródło, ale kojarzę jako plotkę, że jest szansa, że tak będzie.
1: Że... Nie, nie słyszałam. W sumie bardzo niewiele, bardzo niewiele zespoilowano mi ten film. W sumie jestem bardzo, bardzo zadowolona. I w ogóle, mówię, czerpię... Znaczy, mogę, mogę się czepiać paru rzeczy, mogę nie wiedzieć, co zrobić jeszcze ze swoimi emocjami, muszę pójść jeszcze raz do kina, ale jestem jakby tak... Zabrzmi to górnolotnie, ale ideologicznie jestem głęboko usatysfakcjonowana z tego filmu.
0: Ideologicznie?
1: Ideologicznie, tak. Idea tego filmu mnie głęboko satysfakcjonuje. Zamysł na niego. Jego okay. realizacja. Okej. Okay. O.
0: Tak. E, no dobra, to Civil War jako Imperium kontratakuje. No e... właśnie. No więc jest oczywiście oplatywanie ten nóg, żeby się przewrócił i tam pojawia się w dialogach, no, że to jest pomysł z imperem Okej. Okay.
1: Ale to jest faj... oni w ten sposób uroczo trochę wprowadzają, że Spiderman man jest geekiem. No tak. Nie,
0: znaczy. no, Cute. tak. E, tam akurat zabawniejsze jest to nabijanie się z jego wieku. <laughs> Natomiast e, tak, to jest film, w którym... E... Mnie
1: bardziej rozbawiło, myślałem, że to jest cysterna z wodą. <laughs>
2: tak.
0: Nie, natomiast e, nawiązanie do Imperium kontratakuje. To jest film, w którym e, bohater traci rękę. To jest film, w którym bohater na końcu zostaje zamrożony. Oczywiście. E, ja, e, Black, Black Panther śledzący Ironmana, to jest Boba Fett lecący za, za Sokołem Millennium z Imperium kontratakuje. I to jest nawet pokazane podobnie. Wow. To, 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 dobra, inne ujęcie, ale jakby zgadzają się podstawy założenia.
1: Ale byłabym się w stanie zdążyć, że Russo to zrobili z promedytacji. Nie, jak, jak najbardziej. Tylko po
0: prostu uważam, że byłoby zabawniej, gdyby, gdyby nie było tego dialogu,
2: który tak bardzo na to naprowadza. Hmm. Ale to ja Wiesz, się ja nawet mówię, nawet z tym dialogiem nie załapałem. To naprawdę trzeba, znaczy, no, trzeba jednak znać Imperium kontratakuje, żeby znaczy myśleć, myśleć o tym aktywnie, żeby to załapać. a propos braci Russo, to po Winter
0: Soldierze i po Civil Warze ja się teraz spodziewam, że w Infinity Warcie jakkolwiek to się będzie, nazywa nagle Starbirds poda tarczę kapitanowi Ameryce.
1: Kto? <grym> e,
0: postać drugoplanowa z Community, no bo w Winter Soldierze miałeś danego pół. Pu- A rzeczywiście, Pudiego. tak, tak, tak. Tutaj był Jim Rush. Tak. <grym> Zastanawiam się po prostu, kto wyskoczy kolejny.
1: No rzeczywiście. Może ten Joe McHale.
0: Proszę, hmm.
2: nie. <grym>
1: <grym> jako ktoś do odstrzału ewentualnie.
2: Znaczy, pr- prędzej bym się spodziewał ten... Um... Alison Bree? E, tak, e, tak, Alison Bree, jako, nie wiem, jakaś agentka tarczy. Czemu? Coś. Znaczy, czemu prędzej? Znaczy... Okej, okay, dobra, <laughs> Raczej Kalim, Kalim, no, no, tak. Nie wiem, nie, nie, nie jestem w stanie tego uzasadnić, tylko po prostu jakoś... Uh, Ale... Um... Dobra, a, jeszcze, jeszcze słówko
0: a propos komiksów, Civil War i tak dalej. No bo sama historia jest obok, to znaczy niby Wątek jakiejś tam odgórnej kontroli nad nad bohaterami jest Civil War i oni niby się o to biją, ale nie do końca. No plus fakt to, że że tutaj mamy w dalszym ciągu tylko garstkę tych superbohaterów bardzo zmienia ten wyźbieg. I to jakby gdyby cała wojna była była o rejestrację czy jakkolwiek to tutaj nazywają, to to by nie działało i dobrze, że nie jest. Żeby
2: się nie dało, bo Co? wszyscy wiedzą kto kim jest no. eee, nie, nie mają sekretnych tożsamości Spider-Man ma? No to, tak, no, ale to jest, byłoby wszyscy przeciwko Spider-Manowi No tak eee, Natomiast Szczególnie, że w oryginale Spider-Man właśnie jest po stronie Starka I zdradza swoją tożsamość no Więc byliby wszyscy, znamy wszystkich tożsamość Nie znamy Spider-Mana, który nagle jadł swoją tożsamość Ups, mamy wielki konflikt No tak
0: Natomiast to nie przeszkadza temu, żeby w filmie były nawiązania do komiksów i to jest, no najbardziej zauważalne to jest chyba ta niemalże stop klatka, kiedy w samym finale Iron Man wali promieniami, kapitan zasłania się tarczą i to jest tak bardzo zwolnione tempo, że widzisz, że oni robią z tego obrazek, żeby ludzie się mogli nadzieżyć. To była chyba okładka któregoś numeru Civil War. Natomiast... Um... Na pogrzebie Peggy Sharon ma tę całą mowę o tym, że jeśli nawet jeśli cały świat mówi ci, że coś złego jest dobre, ale ty wiesz, że tak nie jest, no to musisz być jak to drzewo i się zaprzeć i powiedzieć światu nie, ty się porusz. To jest przemowa kapitana Ameryki do Spider-Mana, kiedy spider go pyta, słuchaj, czemu walczymy w tym Civil War i czemu, po co, kapitan odpowiada mu tą całą przemową. Tylko żeby było zabawniej, to nie jest samego komiksu Civil War, tylko to było z jednego z pierdyliarda komiksów pobocznych, wydanych pod szyldem Civil War, ale bardzo się cieszę, że wyciągnęli ten cytat, bo jest ładne.
1: Hmm. Działa w tej scenie bardzo ładnie. Znaczy jest troszeczkę on, no, wiesz, Sharon mówiąca dobitnie do Kapitana Ameryki nie poddawaj no, się,
0: to, ale... To jest mowa pogrzebowa, to to no. jest moment na takie te...
1: Hmm. No,
0: tak. Chyba, chyba pomału się Tak, chyba się baterie. wyprzykaliśmy
1: z naszych wszystkich uwag e-
0: Black Panther był super. <głos>
1: tak, Baki był super. No, słuchajcie, ponieważ już się wyprzekaliśmy z większości naszych uwag, oprócz tego, że już bardzo chce, żeby Baki wrócił, mimo że jest śpiącą królewną, w razie czego mogę go pocałować, albo tylko może pocałować, żeby go obudzić. Cicho. Don't Hush My squeeze.
0: Zaprowadziłaś ten odcinek w bardzo dziwne miejsca. To jest
1: moja specjalność. Tak, w związku z tym, że zaprowadziłam nas w dziwne rejony, kończymy na dzisiaj. Poza tym w tym momencie nagranie ma ponad dwie godziny. Nie mamy pojęcia, jak mnie to skróci. skróci. Jeżeli nie chcieliście długiego odcinka, trzeba było nie pozwalać Marvelowi wypuszczać Civil War? Co?
0: Ja jestem pewna, że Kamil będzie zachwycony, jeśli jeszcze przeciągniesz to zakończenie Oczywiście, dłużej. że tak.
1: W związku z tym, że już tracimy przytomność i chcemy wszyscy i spać, dziękujemy Wam za uwagę. Mamy nadzieję, że podobał Wam się odcinek. Czekamy na Wasze odczucia i wrażenia po obejrzeniu Civil War. Zakładamy, że słuchając tego odcinka jesteście już po. Jeżeli nie, to co tu jeszcze robicie? Dziękujemy Wam za uwagę i do usłyszenia prawdopodobnie w przyszłym tygodniu.
0: Bye! Na
1: Słuchaliście podcastu Myszmasz. Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na myszmarszpodcast.gmail.com. Jeżeli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak panda bez łapki.
0: Co? A bo baki jest pandą.
1: Baki jest pandą bez łapki.
0: Czemu ma być szczęśliwy z tego powodu?
1: Od kiedy zwierzątka mają logikę.
0: No tak, ale. Choć odrobinę. Nie. Yeah. Fajne klejne logika. Bite. Nein.
1: Nein, 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 nein.